0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회
2: 좋은 주말 되고 계십니까? XSFM 고순하기 스타트 별기획2018 국정감사 기록실 시간입니다. 어, 이승근 프로듀서입니다. 덕질 간사가 앉아 있고요. 우정사업본부, 국립전파연구원,
3: 중앙전파관리소, 국립중앙과학관과 국립과천과학관 등 다섯 개 기관, 인터넷진흥원, 정보화진흥원, 우체국 물류지원단 등의 중 정부 기관과 그 산하 기관, 한국방송광고진흥공사, 시청자미디어재단 KBS, EBS, 박문진과 MBC, 한국수력원자력 등의 공기업과 유관기관을 감사하는 국회 과학기술정보방송통신위원회 사회권은 전반기 한국당에서 이번에 여당으로 넘어왔습니다. 위원장은 민주당 서울 마포갑 노웅래 그날실 출연한 정치인은 필패라던데 민주당 비례 김성수 위원은 여당 간사가 되었습니다. 민주당 위원 9명 한국당 간사 대전대덕 정용기 위원 8명 바른미래당 간사 비례 신용현 위원 2명 비교섭, 평화당 1명, 민중당 1명입니다.
4: 윤세민 위원장입니다. 네, 안녕하십니까. 정치인과 정치부 기자들도 애용하는 노트북 한국 레노버, 피로를 내쫓는 평산 네이처 야왕데이 야왕나이트, 도망간 입맛을 돌아오게 만드는 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2018년 국정감사 기록실. 오늘은 과학기술정보방송통신위원회와 국토교통위원회 시간입니다.
1: XSFM입니다. 세계에서 유일하게 카본 소재로 제작한 프리미엄 노트북 레노버 싱크패드 X1 카본, X1 요가 내 비즈니스, 내 삶의 프리미엄을 더해보세요
5: Lenovo for those who do
1: 우리 가족 피부와 모질은 트루패밀리 마유와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요. 이슈 하나 실리콘 지문 한국당 비례대표 송희경
2: 매니악 멘션 투 사운드 트랙과 함께. 오늘의 첫 번째 이슈입니다 아 그거였군요 (웃음) 아니죠
3: 매니악맨션2는 아니고 이게 텐타클 최후의 날이잖아요
2: 그래요 매니악맨션 텐타클 최후의 날이에요 어, 어, 외전이죠 아 아,
3: 그렇구나 저는
2: 어, 캔디크러쉬인가 (웃음) 그때 해봤어야 알지
3: 제 기억으로는 그냥 매니악맨션뒤에 텐타클 최후의 날이 붙었던 것 같은데 이게
2: 자랑은 아닙니다만 충분히 늙어야 알수 있습니다 그렇습니다 아무튼 첫 번째 이슈는 아, 송희경 의원이 뭔가 할것 같긴 했습니다
4: 네 자유한국당 송희경 의원은 실리콘 지문으로 스마트폰 보안을 뚫었습니다
2: 빠밤. 네. 주민등록증. 이게 이제 작년에 그 진선미 의원이 뭘 했더라? 진선미 몰카. 의원이 몰카를 했고요. 그죠. 예, 의견... 네, 몰카시원 했었죠. 네, 음.
4: 송희경 의원이 작년에 EMP 발생기를 가져왔죠. 그니까
2: 그때 이제 대박 허치고. 네. <웃음> 그니까 그 그때... 사이언스 배트이 되려는 노력을 되게 멋지게 실패하고.
4: 국감장에서 송희경 의원이 뭐 출력을 높이면 국감장 전체에 음. 있는 스마트폰이 다운된다 막 이런 이야기를 해서. 네. 제가 제 친구인 공학박사 두 명한테 물어봤거든요. 네. <웃음> 그니까, 내가 전공은 아니지만 어림도 없어. 라는 대답을 했거든요. <웃음>
2: 네. 그래서 그때 이제 그, 저희 같은 사람들이 기대치를 확 높여줬어요. 올해 얼마나 웃길까.
4: 네. 했는데 성공했어요? 네. 그렇습니다. 어, 주민등록증에 있는 지문을 스마트폰으로 찍어서 굴곡을 채취한다는 게 무슨 말인지 잘 모르겠지만, 그걸 가지고 도장가게에 가서 파워몬 된다고
3: 합니다. 네. 네. 여기 선으로 나온 거는 이제 홈이니까. 네. 네. 그러니까 지문의 고조차를
2: 복사할 수 있다는 네. 거죠? 네.
1: 이 실리콘 페이크 이 지문에다가 찍은 이 점토를 미리 저희가 만들어 봤습니다. 이걸 가지고 한번 열어보겠습니다. 바로 열렸습니다. 그다음 여기 더큰 문제가 삼성카드 결제를 하고 있는 사람이었어요. 여기 로그인을 지문으로 하게끔 되어 있는 거를 제가 또 해보겠습니다. 보이시죠? 화면이 바로 들어가서 117만 원을 결제할 수 있을 정도로 그냥 뚫려 버렸습니다.
4: 어, 무슨 소린가 싶긴 하지만 어쨌든 간에 그 스마트폰으로 지문을 찍어서 그걸로 도장 가게에서 파워몬 된다고 합니다. 네. 어, 그렇게 국감장에서 그렇게 만든 가짜 지문으로 아이폰을 뚫어서 실제 결제까지 했습니다. 근데 제 이거 보고 좀 궁금했는데
2: 음. 아이폰 X는 아이폰 10요. 얼굴 인식으로 결제해요. 네. 요새 이제 한국에도 지문 인증 앱들이 따로 있습니다. 그래서 어~ 결제 같은 걸 하려고 그러면 지문 인증 앱으로 리다렉팅 돼서 네. 리디렉팅 돼서 거기에서 지문 인증을 하고 그다음에 결제가 끝나는 그런 방식이죠. 네. 이걸 그냥 지문 인증 앱이 얼굴 인식을 합니다. 아 그래요? 지문 인증이 얼굴 인식으로 리디렉팅 되는 거죠. 기술적으로 상상을 해보자 말이에요. 저도 이것 때문에 좀그 자문을 구해야 했는데 도장 가게에서 지문을 팔수 있다라고 얘기하잖아요. 네. 예 근데 우리 실제 지문은 튀어나온 부분과 움푹 패인 부분의 고조차가 거의 없어요. 인간이 느낄 수 있을 정도가 아니에요. 네. 그 그거를 도장 가게에서 그렇게까지 똑같이 팔수 없어요. 네. 음... 고조차가 있다는 거예요. 그래도 인식 된다는 거죠. 음... 실제로 보면 사람 손하고 꽤 다르다. 그래도 인식 가능하다.
4: 네. 예. 그래서 제가 그 작년 일 때문에 송희경원한테 불신이 심해가지고 한번 <웃음> 검색을 해봤습니다.
2: 네, 저도 그랬어요. 네.
4: 네 무려 2014년에 사고 사례가 신기합니다.
2: 오, 4, 4년 전, 5년 전이에요?
4: 네. 중국에서 만든 그 가짜 실리콘 지문으로 동사무소에 가서 부동산 매도용 인감 증명 등을 떼서 부동산 서류를 조작해서 50억 원의 부동산 서류를 가지고 저축은행으로 가서 14억의, 14억의 대출을 받으려고 한 일이 있었습니다. 음. 근데 이제 부, 그 동사무소는 직원이 보는 앞에서 찍잖아요, 지문을. 네. 낀 다음에 그냥 찬, 찍었는데 직원이 음. 인식을 못한 거죠. 음. 그러니까 손가락을 유심히 볼수 없으니까요. 음. 저축은행에서도 절차상으로 적발된 게 아니고 범인의 태도가 약간 수상해서 신고를 한 직원 덕분에 적발되었다고 합니다. 절차상으로는 그냥 완전히 가능했던 거죠. 패스가 됐던 거죠.
0: 네.
3: 그렇다면 안 들킨 범죄가 있을 수도 있겠네요.
2: 이게 뉴스 채널에서 나오면 이게 뭐 그러려니 하는데 범죄 수법을 소개를 해주고 있냐. 음. 네. 이런 게 그냥 나와도 아무 문제 없는 유일한 곳이 국감이죠. <웃음> 해결해야 네. 되거든요. 여기서.
4: 어, 또 2015년의 기사도 있습니다. 이건 무려 공무원이 실리콘 지문을 만들어서 초과수당을 받는 용도로 쓴 건데 이게 약간 또 공무원사에서 유행을 하고 있었다는 소식입니다.
2: 초과수당을 받는 입장을 동일하게 공유하고 있는 사람들이 늘 붙어있는 곳이기 때문에 이런 것들은 기업으로도 퍼질 수 있어요. 그렇습니다. 유튜브에서 볼수
4: 있는 거는 이제 그 남의 지문을 몰래 가져올 수 있는 방법은 아니에요. 그냥 내 지문을 복사하는 방법 정도입니다.
2: 그건 왜 필요하죠? 내가 손가락을 잃었을 때를 대비하는가요? <웃음> <웃음> 그 화투 고수들끼리. 아니, 근데 그거는 일단
3: 익히는 단계겠죠? 음. 그 다음에 타인의 그 주민등록증을 본다든가. 유튜브
2: 썸네일에 크게 써있고.
3: 예. 손모가지 단기고, 잃었을 예. 때. 타인의 지문 정보를 가져오는 것도 다른 문제니까. 완전히 다른 범죄니까. 네,
4: 아예 그 메커니즘이 다르죠. 네. 네. 그래서 송희경 의원은 혈류를 감지한 다든지 아니면 생체를 감지할 수 있는 것들을 복합적으로 개발하거나 전자신분증을 만들어야 된다고 강조했습니다. 어 옛날 거는 정전식은 안 열렸는데 실리콘으로 얇게 만들면 정, 요즘엔 정전식도 풀리나 보더라고요.
0: 음. 이게 이렇게
3: 현실이 점점 이렇게 첩보 영화가 돼가잖아요. 스마트폰에서 얼굴 인식이나 홍채인식, 뭐, 지문, 아, 하다못해 지문인식도 될 거라고 생각 안 했었는데, 음. 그러니까 점점 미션 임파서블화 되가고 있는데, 그렇다면 홍채도 그렇고, 현류감지 등등 이것도 결국에는 파회법이 나올 거예요.
4: 그, 영화 보면은 지문인식하는 거 엄청 복잡한 기계랑 특수한 약품이랑 막 해가지고 그랬죠. 막 지문 따고 그러잖아요. 음. 유튜브 보면 목공플로예요그
3: 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 지금 미션 임파서블 같은 영화에서도 그 지문인식을 파회하는, 그 보안을 파회하는 속도 이 점점 단순해지잖아요.
4: 아 그리고 송희경 의원은 추가적으로 쇼단이라는 곳을 이용한 해킹 위험성을 지적했습니다. 쇼다운이요? 쇼단. 음, 네. S-H-O-D-A-N입니다. 네. 저도 처음 들어봐서 검색을 또 해봤어요. 이 쇼단은 전세계의 IoT 기기, 그러니까 사물인터넷 기기죠. 이 사물인터넷 기기를 검색할 수 있는 검색 엔진입니다. 네. 어 송희경 의원은 국감장에서 한 사무실을 비추고 있는 CCTV를 보여줬습니다. 음. 그러니까 해킹이 된 거죠. 네. 뭐 실제로 해킹이 됐는지 어떤지는 모르겠지만 음. 약간 검색을 해봤는데 조금 너무 어려운 말이더라고요. 음. 근데 이 쇼단이라는 거는 기본적으로 전문가들한테는 디바이스의 취약점을 알고 방어에 도움을 줄수 있는 사이트라고 합니다. 음. 그러니까 지금 구글에 쇼단을 검색하면은 쇼단으로 모의 해킹하는 가이드 북들이 막 나와요. 이건 뭐몇년
2: 전부터 예, 돌아다녔습니다.
4: 네, 근데 이게 해킹하라고 나와 있는 게 아니고 보안 전문가들 방어하라고 쓰라고 있는 겁니다.
2: 네. 근데 지구의
4: 수많은 사물인터넷의 비밀번호가 어드민하고 비밀번호가 1111이거든요. 음. 그렇기 때문에 수많은 기계를 해킹할 수 있다고 합니다. 그렇습니다. 네, 그래서 이 쇼다는 요즘에 해커들의 놀이터라고 합니다.
2: 이건 뭐뭐 사실 없었던 적이 전혀 없는 이슈라고 저는 생각해요. 예 새로 등장하는 것도 아무것도 아니고 아니 왜 우리 아주 어렸을 때만 봐도요 아, 부모님한테서 뭐 열쇠 훔치느라고 열쇠 비누에 찍어가가지고 열쇠집에 갖다주면 복사해주고 그랬잖아요 아 네네 그런 걸하 했어요 둘 다? 아니 저 제가 했다는 게 아니고 쇼단이 최초 등장하기 전 후에도 말이죠 이게 그 상당수의 뭐 길거리 cctv 혹은 어, 심지어는 무슨 경찰의 무전 네. 이런 것까지도 거의 공개인 것처럼 접근이 너무 쉬워서 그런 것들을 들려주는 모아서 지금 무슨 소리를 하는지 들려주는 앱도 있었어요 저는 그걸 ASMR 삼아서 자기도 했거든요 경찰 무전을요? 네 시카고 경찰 무전하고 있는 거 그런 앱들이 있었어요. 자경단이야? 예.
3: 그포유로야 그러니까 초단이 주는 개념이 저이... 그런 거거든요. 배트맨이잖아요. <웃음>
0: 그러니까요. <웃음> IoT이
3: 그, 이런 식으로 어? 그 경찰무전 듣고서 대신 출동하고 그러는데. 네. 세계
2: IoT 기기의 지그 지도 같은 역할을 해준단 말이죠. 예예예. 네. 예, 예. 그런 얘기가 나올 때가 됐죠. 네. 그 다음도 이게 아주 오래된 고민거리인데 매년 나오고 있는 얘기고 사실 제가 봤을 땐 그다지 구체화 되지는 않은 것 같습니다. 음.
1: 이슈 툴 구글 세혹은 디지털 세 바른 미래당 비례 박선숙 평화당 관주 복합 김경진 민주당 마포함 노매
3: 작년 국가 방송을 혹시 기억하신다면 그때 페이스북의 캐시 서버와 그 사용료 문제를 전해드린 적이 있습니다. 해당 이슈 말미에서는 김경진 의원이 애플코리아와 페이스북코리아의 매출을 질문했을때 증인으로 나온 대표들이 우리는 모르고 본사가 안다고 대답해버려서 세금을 거둘 수가 없다는 결론이 나온 것도. 사실상 예.
2: 어딜 가든지 그런 말을 하라고 사장 자리를 받은 사람들입니다. <웃음> 금년에 바로 그 이슈가 본격적으로 나왔습니다.
3: 이슈의 주인공은 매우 많습니다. 구글, 알파벳. 아,
2: 알파벳은 이제. 구글의 지주회사죠. 구글의 지주회사. 그러니까 그. 네. 아주. 못된 놈들의 부모 (웃음) (웃음) 못된 놈들이 임시로 만들어놓은 부모 같은 존재입니다
3: 그리고 애플, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북, 유튜브 등등의 글로벌 아, ICT 기업들입니다 이그 기업들이 글로벌이 된 이유는 다 아실 거예요 세금을 낚이려고 하는 거죠 지금도 애플 앱스토어에서 구매를 하면 문자나 이메일로 날아오는 디지털 영수증에는 아일랜드가 소지지로 나옵니다 구글 플레이 스토어의 경우엔 싱가포르죠 자 수익이 있으면 세금이 있어야 됩니다 그게 현대 국가의 원리예요 그런데 미국에서 자라난 이 글로벌 기업들은 세금이 조금 더싼주 혹은 국가를 찾아서 자기네 본사의 법인을 옮겨왔습니다. 일명 글로벌 텍스 미니마니, 아니, 텍스 미니마이제이션. 미니미니마니
2: 머 뭐. 네. 절 말을 안, 잘 못하겠을 때 하는데. 절대 안 자르겠구만. 네, 네.
3: 글로벌 텍스 미니마이제이션인데요. 그런데 이런 기업들은 각국의 인터넷 망을 쓰지 않습니까? 그러면서 영업이익을 내요. 그런데 작년 페, 페이스북 캐시 서버 사건에서 볼수 있듯 서버 사용료와 망 사용료를 많이 후려치고 있습니다 네. 왜냐면 이들의 트래픽이 곧 권력이니까요 돈이고
2: 왜냐면그망 운영자가 돈을 많이 받으려고 러면그 망을 안 써버리면 니 실제로 유저들에게 피해가 돌아오고 망 사용자는 울며 겨자먹기로 이 사용료를 깎아줄 수밖에 없다 세금도 적게 내고
3: 비용도 적게 냅니다 그런데 고용 효과는 미미합니다 그래서 여러 국가들이 어떻게든 디지털세를 거, 거둘 방법을 연구하고 있습니다. 트럼프가 미국의 망중립성을 포기한 이유 중 하나도 디지털세 때문이라는 루머가 있긴 하지요. 기업들이 제도를 악용하는 것이기도 하지만 달리 보면 제도가 경제 현실을 반영하지 못하고
2: 있는 겁니다. 그러니까 어느 정도까지 이걸 기업이 제도를 악용하고 있다고 얘기해야지. 국가들이 골머리를 쌓고 있으면서 이걸 해결을 아무도 못했으면 그냥 국가가 바보. 라고 생각해 주는 것도 좋습니다.
4: 여기에 대해서 제일 이제 세게 반응하는 것은 천안무적이 중국이 있고요. 네. 그리고 그 다음으로 이유가 조금 세게 네. 몇번 이제 반항을 해 봤죠. 네.
3: 현재 한국에서 이 이슈를 열심히 파하고 있는 의원실이 박선숙 의원실과 김경진 의원실입니다. 음. 지금까지 제가 설명드린 내용을 박선숙 의원이 질의하면서 얘기를 했어요. 그러면서 김성수 의원과 박성중 의원도 많은 관심을 갖고 있다고 말했고요. 음. 2년 전 2016년에는 당시 새누리당이었던 배덕광 의원 또한 관련 법안 개정을 발의한 적이 있습니다. 물론 효과는 미미했습니다. 음. 정당과 진영을 가리지 않고 많은 의원들이 깊은 관심을 갖고 있는 거예요. 이 디지털세 이슈에서 일명 구글세라고도 불리는 이 이슈에서 가장 큰 문제는 김경진 의원의 작년질리처럼 아무도 기업들이 각국에서 얼마나 벌어들이는지 이 국내 매출이 얼마인지 확실하지 가 않다는 점입니다. 음. 소득신고는 이제 하고 있지만 그걸 신뢰하기가 힘들어요. 유영민 장관의 답변을 모아보면요. 과기부에서 추정하고 있는 구글의 한해 매출 규모는 3조에서 5조 정도라고 합니다. 그런데 구글이 신고한 작년 매출은 2600억 원이었습니다. 구글이 유튜브를 통해서 한국 국내에서 얻어가는 광고 매출만, 유튜브를 통해서 광고 매출만 4천억 원이라는 말도 있습니다. 루머긴 합니다. 근데 이걸 토대로 계산을 해보면 한해 5조 가까운 매출액이 나오긴 한다고 합니다.
2: 일반적으로 제조업을 하고 뭘 파는지 얼마나 팔았는지가 분명한 업체에게 뭐한 21%의 법인세 정도를 매겼다고 치죠. 21에서 25% 못 내도 1조를 내야 된다는 소리입니다. 구글이 역산해보니까 5조 정도가 나왔는데
3: 그게 과기부의 추정과 비슷하다면 은 구글이 신고한 2,600억 원은 유튜브 광고 수익만도 못하다는 얘기죠. 음. 하지만 2016년 구글이 한국에 낸 법인세는 200억이 채안 됩니다. 다음에 2017년 네이버가 낸 법인세는 4,231억 원이었고요. 네이버가 지불한 망 사용료는 700억 원입니다. 같은 해 유튜브는 망 사용료를 내지 않은 것으로 알려져 있습니다.
2: 네. 여기서 분노하면 안 됩니다. 이 이야기가 너무 복잡해서요. 몇 단계를 더 생각을 해보긴 해봐야 되는데요. 아무튼.
3: 뭐 어쨌든 이런 이런 식이니까 글로벌 기업들은 세금도 비용도 적게 내는데 국가에 어느 정도 매여있는 기업들은 돈을 있는 대로 낸다. 각국에서 역차별 이야기도 나오고요.
0: 음.
3: 이런 식이니까 EU, 이스라엘, 인도 등에서는 디지털세 도입 논의가 진행 중이고요. EU는 어느 정도 도입을 한것 같습니다. 영국 정부는 2016년 구글을 앞박해 1억 3천만 파운드의 세금을 얻어냈는데 이조차도 적다는 비판에 직면했어요. 같은 해 인도네시아 세무당국은 구글에게 3억 8천만 달러의 세금과 과징금을 부과했습니다. 이 역시 인도네시아 국내에서 일부에 지나지 않는다는 지적을 받았습니다.
2: 구글세라는 개념은 나온 지가 아주 아주 오래 됐는데요. 구글세라는 단어의 개념이 한번 바뀐 적이 있어요. 처음에 구글세라는 개념이 나왔을 때만 해도 글로벌하게 사업을 펼치고 있는 디지털 아니라 ICT 아니라 거의 모든 업체에 해당되는 개념 이었던 것으로 제가 기억을 합니다. 수출을 저렇게 많이 하고 해외법인이 저렇게 많은데 해외법인 쪽에서 내는 세금이 너무 적다는 거죠. 네. 각국이 다 나온 매출에 대해서 다 세금을 매기는 방법을 고민하면서 구글세라는 개념이 처음 나왔는데 예를 들어 우리나라의 현대삼성 이런 업체에도 다 적용이 되는 거예요. 수출이 많은 국가, 국가는 국가이 과거의 구글세 개념을 반대할 수밖에 없게 된 거죠. 다른 방식을 써야 되는데 세금을 거둘 때 그래서 그런 방식으로 얘기를 한다는 거죠. 도피처 위주로 기업을 세우고, 그곳에 이제, 고용한 인력이 거의 없는 기업들을 상대로 내, 상대로 세금을 매기는 방법에 대해서 고민하면서 구글 세개념이 바뀝니다.
3: 네. 자, 그럼 이런 식의 ICT 기업들의 매출을 음. 어떻게 객관적으로 잡을 수 있을까가 일단 첫 번째 질문이 됩니다. 음. 지금 소개해드리는 건 애플과 구글 정도에 그치는 방법이겠지만, 음. 김경진 의원이 아이디어를 제공했습니다. 음. ICT 기업들의 결제는 애플 아이클라우드나 유튜브 레드를 생각하시면 되는데 카드로 생애지는 경우가 대다수죠. 따라서 국내 신용카드사들을 통해 결제 정보를 총괄하면 매출 총액의 역추산이 어느 정도 가능합니다. 유영민 장관은 이 아이디어를 듣고 나서 현장에서의 걸림돌이 될 요소들이 많이 떠올랐나 봐요.
0: 음.
3: 국세청과 이야기를 해봐야 한다 뭐 이러면서 발을 빼려고 하는 모습이 보였어요. 하지만 김경진 의원이 계속 매달리면서 대통령에게도 건의하고 공동기구도 조직하고 국회에발견 오픈하지 못한다면 은안 음. 해도
0: 된다라는
3: 네. 식으로 계속 달래서 약속을 받아 냈습니다. 하지만 길은 멀죠. 아직 더 많은 전문가들이 이 아이디어를 갖고 또 한번 고민을 해봐야 될 겁니다.
2: 너무 멀, 너무 멀죠. 저는 네. 이거 가지고 저는 될 리가 없다라고 보고 있고.
3: 이거는 설사 된다고 해도 첫발이죠.
2: 네. 이 개념이 정립이 아직 덜 됐다는 거예요. 어느 나라 사람이 소비를 했으면 거기에서 이제 소비와 관련된 일정의 비율이 빠져나가고 세금이. 네. 그거 말고 어디에서 생산했을 때그 생산한 지역에서 받아내는 세금 있잖아요. 네. 보통 그게 커요. 그렇기 때문에 도피처들을 이용할 수 있는 거거든요. 특히나 ICT 기업들은. 그걸 제가 아이 단어 기억나야 되는데. 내가 5천에 기억 못하면 딴 얘기로 넘어갈게요. 음. <웃음> 더블 아이리쉬 에너, 더치, 샌드위치, 엔든지, 위든지 기억이 안 납니다.
3: 아, 이르시 더블 배로 샷걸인줄 알았네.
2: 이게, <웃음> 이게 애플의 탈세 방식을 뜻하는 대명사 같은 아... 단어예요. 한세개 정도의 나라 중에 그 중에 하나는 그 도피처를 잡고, <웃음> 그니까 저 전문적으로 쓰이는 그 조세도피 국가를 잡고, 아, 아닌 국가 두 군데에서 서로 특허나 서비스 관련된 지적 재산권을 사고 주고 받아요. 거기에서 세금이 발생하도록 하고 세금이 싼 나라로 보냅니다. 그리고 자기들끼리 돈을 빌려주고 뭐 되게 복잡해요. 아무튼 한 회사에서 일어난 일이긴 일이거든요. 네. 그 중에 그 방법 중에 아일랜드에 두 개의 회사가 있는 거고요. 애플에서는. 그래서 아일랜드는 할 말이 없어요. 적지 않은 세금을 <웃음> 벌어요.
4: 그렇겠죠. 네. 아일랜드는 너무 좋아요.
2: 네네. 근데 해외에서 구글세 같은 걸그 애플세 같은 걸막 심하게 해서 막 만든단 말이에요 근데 그러면은 지금까지의 국가들의 법을 보면 결과적으로는 아일랜드만 세금 더 버는 경우가 많이 나올 수도 있다는 겁니다. 그 나라 국가의 사람들이 얼마나 많이 소비를 하든 간에 이 고민은 시작 단계다 김경진 의원은 매우 자신 있는 말투로 말하던데 아직 그럴 땐 아닌 것 같다
3: 그래도 아이디어를 냈다는 것은 점수를 주고 싶습니다.
2: 네 알겠습니다
1: 이슈 3. 절체절명 지상파. 평화당 김경진, 민주당 비례이처리.
2: 최근에 화제가 된 프로그램 중에서 지상파 프로그램이 얼마나 있었나요? 어서. 최근에 지상파에서 만든 지상파 프로덕션이 만든 프로그램도 지상파에 딸린 케이블 채널의 네. 프로그램들이 더 화제가 됐었어요. 제가 지금 됐었어요. 딱 떠오르는
3: 게뭐 네. 어서 한국은 처음이지. 근데 그건 MBC 산하 채널이 만든 거고. MBC 에브리 어쩌고에서 만든 에브리 거고. 원. 네. 어 우리
2: 세대는 아예 TV 자체를 잘안 보죠. PD 좋죠. <웃음> 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 어 생각 어, 어 생각해 보니까 안돼 우리 그래. 저희가 웃어서 상처 받은 분들이 좀 계실 거예요. 테레비를안 보시잖아요. <웃음> 여기 아 궁금해 다시 보기로 본다 나도 <웃음> 궁금해진 건데 그래서 돈 스파이크가 새로 만들었다는 비지수 초 음악을 들어보지 못했다. 어전 듣고 있습니다. 아 근데, 근데 네. 지난번 음악하고 똑같더라고. 아, 악기만
4: 바꿔 놓고? 여튼. <웃음> 어 TV를 본다고 해도 지상파를 보는 경우는 잘 없습니다. 그래서 지상파가 절체절명입니다. 3사 모두 광고 매출이 크게 감소했습니다.
2: 공영 방송인데 광고 경쟁은 그냥 보통 회사처럼 하니까요.
4: 그렇죠. 평소 지상파 광고 매출 규모를 이번에 저도 처음 알았습니다. 한번 살펴보죠. KBS의 광고 매출은 2012년에 6,234억이었습니다. 근데 2017년에는 360, 아, 3,666억으로 감소했습니다. 오. MBC는 4,933억이었는데, 2017년에는 2,926억으로 감소했습니다. 특히 MBC 매출 규모에서는 그동안 무한도전이 꽤 많은 파일을 음. 어, 책임져줬다고 하죠. 그러니까 무한도전 광고를 살려면은 무한도전 광고를 하려면은 다른데 걸 사야 돼요. 엄청 샀어야 됐다고 하더라고요. 맞습니다. SBS 같은 경우는 4,981억이었는데 3,729억으로 감소했습니다. MBC가 제일 많이
2: 떨어졌네요. 그렇습니다. 이게 방송사가 아니고 제조업이었으면 도산하는 수준입니다.
4: 그렇습니다. KBS와 MBC는 40% 이상이 감소했고요. SBS도 4분의 1인 1 0 0 0억원 이상이 감소했습니다. 이철희 의원실이 내놓은 다른 자료도 한번 살펴보겠습니다. 2010년 이후 매체별 광고 매출 변화 추이입니다. 아, 우리 회사는 이런 거좀 살펴봐야죠. 응. 2010년 대비 작년 광고 매출 증가액을 보면 은 온라인은 2조 8천억 원이 증가했습니다. 응. 유료방송은 6,400억이 증가했고요.
2: 그 중에 우리 회사 한 몇백 원 있겠네요.
4: 네. 네. 종편은 4,400억 원이 증가했습니다. 음. 그러니까 이만큼의 파이가 커진 거예요, 광고 매출이. 근데 지상파는 8,000억이 감소했고요. 음. 신문은 1,200억이 감소했습니다.
2: 신문은 원래 그 규모가 크지 않았기 때문에 이게 적은 감소가 아니라고 보셔야 됩니다. 그리고 우리나라 신문이
4: 이례적으로 전 세계에서 감소세가 좀 적어요. 네. 네. 왜냐면
2: 하 그럼... 깡패짓이라는 다른 종편을... 어, 광고 영업 능력을 종편을... 가지고 있거든요. 종편을 때문이죠. 끼고 있고요. 네. 음. 네. 어, 때문에 제작비가 감소하고 있습니다. 아, 그럼 종편이 느는 게 아니냐, 광고 수익이. 아닙니다. 종편 광고를 내면 끼워 사야 됩니다. 그렇죠. 그렇습니다.
4: 어, 버리가 줄으니까 제작비가 감소합니다. 2013년부터 지상파 제작비는 계속 감소 중입니다. 작년 지상파 방송사들의 총 프로그램 제작비가 4조 5천억이었는데요. 같은 해 넷플릭스의 프로그램 투자 비용은 약 9조 원입니다.
2: 이럴 수 있을 거예요 (웃음) 이건 비교하면 좀안 되기도 해요 왜냐하면 넷플릭스는 글로벌 비즈니스고 소비자가 너무 많기 때문에 비교도 안 되게
4: 그리고 이제 넷플릭스는 유료 방송 플랫폼이고요 음. 지상파 방송은 이제 광고 매출로 수익을 얻는 프로그램이니까요
3: 음. 그렇다고 해도 미국의 지상파나 케이블들이 만드는 왕좌의 게임 같은 거는 일단 제외하고 초대작들은 제외하고 음. 중견급의 드라마들과 넷플릭스의 중견급 드라마들을 보면 은 확연하게 돈 들어간 차이가 보이죠 이호성
4: 방송통신위원장은 지상파 광고 수익이 연 1,650억씩 줄고 있다고 했습니다. 어, 이 추세대로라면은 10년 내에 지상파의 광고 수익은 제로가 될 거라고
2: 전망했습니다. 그러니까 방통위원장이 왜 이런 자극적인 소리를 하고 있냐면, 어, 그럴 리는 없거든요? <웃음> 그냥 그 지금 해결책이 안 나오면 안 된다는 생각이 드니까 얘기를 하는 거죠. 이거이 이 말하는 방식은 전형적인 그, 그거잖아요. 그 국민연금. 국민연금 고가
4: <웃음> 네. 그러니까 그때까지 우리는 손가락만 빨고 있을 거야. 라고 하는 말이죠. 음. 그럴 리가 없겠지만.
3: 음. 그래서 손가락 빨지 않고 있을 방안을 얘기해야 해야 되겠죠?
4: 그렇죠. 갱경진 의원은 지상파가 없어지면 보도의 공정성을 어떤 시스템으로 담보할 수 있는가를 염려했습니다.
5: 우리가 지상파가 과연 없어지면 방송 보도의 공정성을 시스템으로 어떻게 담보할 수 있을 것인가.
4: 그리고 이철희 의원은 종편에서는 중간광고가 허용되어 있고 지상파에는 없는 차별을 없애야 된다고 지적했습니다.
5: 이 비대칭 문제는 풀어줘야 되지 않습니까? 종편에 대한, 종편에 대한 특혜를 없애든가, 다시 말해서 종편에게 허용해주고 있던 중간광고를 없애든가, 아니면 지상파에서 맡고 있는 중간관을 허용하든가 둘중 하나는 결론을
2: 내야 되지 않습니까? 어 MBC와 KBS의 구성원들도 내부에서 의견 차이가 있겠지만 저는 대다수가 중간광고를 이쪽에도 허용하는 게 맞다라고 생각하는 거라고 보고 있습니다.
4: 네, 이 중간광고가 그래가지고 화두가 됩니다. 음. 이호성 방통위원장은 이미 지상파 중간광고에 대한 연구 용역을 마쳤다고 했습니다. 정보통신정책연구원의 연구 결과 중간광고 허용 시 광고 매출이 최대 870억 원이
2: 증가한다고 합니다. 그렇지 않을 거라고 저는 생각하는데요. (웃음) 왜냐하면 앞으로도 계속 줄어들 거기 때문에. 이게 그 지난 이명박근의 9년간의 가장 큰 손해 중에 하나입니다. 공영방송의 역할과 퀄리티가 어마어마하게 떨어졌다. 그렇죠. 예, 그 퀄리티를 보장해주는 사람들이 다 종편으로 빠져나갔고. 근데 시장의 입장에서는 공영방송이 특혜를 보는 거를 굳이 이렇게 당연하다는 듯이 여겨줘야 할 이유가 없어요. 자기들은 먹고 사느라 무진장 노력 중이거든요. 네. 그래서 그 뉴스원하고 연합뉴스 보면 가끔씩 서로 디스하는 기사들 보는 게 재미있거든요. (웃음) 왜냐하면 시장 입장에서 보면 뉴스원한테는 그냥 시장의 상대인데 어 뭔가 변칙으로 인해서 자기 그 특혜를 많이 받고 있는 시장의 상대거든요. 그러다 보니까. 신문하고 종편하고 YTN이나 이런 뉴스 채널 이런 데에서 그 지상파 중간 광고 얘기할 때 보면 무진장 비관적으로 얘기해요. 네. 지상파 중간 광고가 있는 것이 좋겠습니까? 라는 설문을 해요. 그게 재밌는 포인트예요. 그 질문을 하는데 누가 예스라고 합니까? 음. 내부인들 아니군 예스라고 안 해요. 아무도. 음. 그냥 없는 게 좋다라고 하지. 큰
3: 관심이 없을 수도
2: 있고요. 예, 굳이 그런 설문조사를 한걸막 뿌립니다. 지상파가 살아남으려고 쓸데없는 발악을 하고 있더라고요.
4: 하 아, 일주일 뒤인 18일, 바른미래당 신용현 자유한국당 정용기, 송희경 의원은 방문진의 현재 지상파의 쪼개기 방송을 지적했습니다. 그러니까 최근에 TV 보시면 1시간짜리 방송을 30분으로 쪼개서 중간에
2: 광고가 잠깐 들어가죠. 라디오의 그 관행은 이렇습니다. 2시간짜리 방송인데 1, 2, 3, 4부라고 굳이 붙이거든요? 그렇죠. 법적으로 그렇게 하는 거예요. 음. 편법인 예, 겁니다. 그래서 편법인 네. 거죠. 네. 예. 이 사부랑 삼부는 다른 방송이니까 이 광고는 중간 광고가 아닙니다. TV도 그렇게 하는
4: 거고요. 최근 들어 이제 공중파가 1시간짜리 방송을
2: 30분으로 쪼개드는
4: 쪼개거나 그런 식으로 나가죠.
2: 예를 들어 뭐 골목 식당이야. 저게 1, 2부 사이에 광고가 있다는데 광고가 하나 둘밖에 없어. 왜 없을까? 더 넣으면 중간 광고라고 눈치 줄까 봐. 그래서 겁나서.
4: 이제 요즘 지상파 프로그램을 다시 보기로 보면은 중간에 이렇게 잠깐 겹차 네. 교차되는 부분이 있죠. 네, 네 거기가 이제 오늘 그본 방으로 보면은 광고가 들어갔던 부분입니다.
2: 그게 이제 역사적인 DNA예요. 중간 광고가 뭔가 죄악처럼 여겨지니까 그거를 안 하는 것처럼 보이려고 애를 쓰는 거예요.
4: 편법으로 이렇게 중간 광고를 하고 있다는 거를 바른미래당하고 자유한국당에서 지적을 한 거예요. 음. 그리고 방통위 국감에서는 지역 방송의 위기라는 지적도 있었거든요. 음. 지상파 뉴스는 지상파 중간광고 허용을 가닥이 잡혔다는 기사를 내보내고 있어요. 음. 어, 종편 뉴스에서는 지상파의 쪼개기 방송이 국감에서 지적됐다는 기사를 내보내고 있어요. 음. 그리고 지역방송에서는 지역방송 위기에 관한 뉴스만 전하고
2: 있습니다. 이세 가지의 관점이 모두 이명박이 만들어낸 신세계의 결과입니다. 네, 종편은 종편대로 없던 경제구조를 갑자기 잡아먹었고 지역 방송은 철옹성같이 운영되다가 갑자기 돈이 다 끊겼고 거의 다 끊겼고 네. 그리고 지상파는 실력 있는 인재들을 많이 잘라냈거나 잃었고. 그렇죠. 예. 이런 결과들이 지금 나오고 있는 상황인데 이철희 의원의 지적은 그러니까 김경진 의원과 이철희 의원의 지적은 이거죠. 공영 방송이 없어진다는 건 말도 안 되고. 그리고 공영 방송은 그게 몇 개가 됐든 인기가 있어야 된다. 그렇죠. 사람들이 평소에 보고 있을 만큼 인기가 있어야 된다. 네네. 예. 그 전엔 그게 PD수척은 담보가 존재해야 한다. 예, 그 전엔 그게 담보가 됐는데 이젠 담보 안 되는 세상이라는 거죠. 그래서 그러니까 가장 가까운 미래에는 그런 디스토피아가 느껴지는 거예요. KBS나 MBC가 흡수 통합이 되는 경우, 혹은 EBS까지. 그렇죠, 그렇죠. 그 그러니까 EBS는 원래 대놓고 적자 봐가면서 유익한 거만들려고 만들어놓은 곳이잖아요. 네. 그렇죠. 그것까지 줄여야 되는 압박을 어느 순간 느끼는 때가 온다. 어~ 그땐 상상할 수 없어요 케이비에스 원이라든가 그러니까 모든 케이비에스 그러니까 원만 남는다든가 네 근데 올지도 모르겠어요 그 미래가 그래서 사실 지금의 추이를 보면. 이 종편이 이 소식을 전하는 걸
4: 상상하면 되게 웃겨요 지상파 방송에 쪼개기 방송이 국감에서 지적받았습니다 뭐~ 뭐~ 대다수의 시민들은 지상파에 중간 광고가 들어오면은 싫다고 답변했습니다 광고 보고 오시죠
0: <웃음> 네 <웃음> 그리고
2: 그걸 시작하기 전에 사과하고 지적을 받았습니다. 방송통신위원회로부터 <웃음> <웃음> 네. 광고 보고 시작. 네. 두번두 번만 더하면 방송국 없어집니다. 광고 보고 시작.
0: <웃음>
1: <웃음> 이슈 넷 모나자이트 행방 불명. 바른 미래당 비례 신용환
2: <웃음> 침대 얘기입니다. <웃음> 이거 왜 웃으려고 그래 침대
3: 얘기입니다 아니죠 음이온 하면 웃는 게 사실 여기서는 당연한 거예요 네. 음이온이란 단어는 한국과 일본에서 참 많이 고생을 하고 있습니다 그렇군요 그 기초화학을 한번 공부해 보겠습니다 네. 원자가 이온으로 변할 때 전자를 얻으면 음이온이 되는 거고 보통의 음이온은 상온이 대기에서는 불안정해서 양이온과 결합해 금방 사라진다고 합니다
2: 네 제가 여기까지 물리화학을 배웠습니다 <웃음>
3: 이렇게만 얘기하면 은 저도 못 알아들으니까요.
2: 말을 한 저도. 그래서 제가 저 과탐 40점 중에 15점쯤 맞았습니다. 예를 한번 들어보겠습니다. 자, 소금이 물에 녹아요. 그러면 은 소금을 구성하... 그러면 백종원씨가
3: 좋아합니다. 소금은 영화나트륨이잖아요. 맞아요. 그러면 녹아서 소금을 구성하던 염소와 나트륨이 분리가 되는데 맛있어집니다. 이때 전자를 잃는 쪽은 나트륨 원자거든요 음. 그래서 나트륨 원자는 잃었으니까 양이온이 되고요 음. 전자를 얻은 염소 원자는 음이온이 됩니다 만약에 이게 이 소금이 상온에서 음. 어, 분해가 된다면은 음. 잠시 후에 다시 겨, 뭐 다른 음이온 양이온과 결합을 해서 사라지겠죠 음. 그리고 그냥 이 정도에 불과한
2: 음이온이라는 단어는, 갑자기 이상하게 일본에서. 일본에서는, 다른, 이제, 원소와 결합하지 않고, 유사과학과 결합을 해요? (웃음) 네, 그래서, 음이온이 안 없어진답니다. 어쨌든, 유사과학과 결합한 이 음이온이
3: 몸에 좋다는 얘기는. 일본에서는 피가 성격과 결합되죠? (웃음) (웃음) 한국에도 흘러들어오게 됩니다. 가까우니까요. 이 이론에서, 이 유사과학 이론에서는, 음이온 음이온 하는데 무슨 원소의 음이온인지는 거의 말하지 않고요 <웃음> 음이온이라서 건강에 좋다고 합니다 네 맞아요 음이온이 왜 건강에 좋은가 근거로는요 주로 에르테게 박사라는 사람의 연구결과가 거론되는데요 그런 사람은 없습니다 아유 일본은 하여간 다그저섭케로 <웃음> 장사를 에르테게 그래. 박사는 존재한 적이 없는 허구의 인물이거든요
4: <웃음> 그 일본에서 온 유사과학 중에서 제일 웃긴 건 숙변이에요 <웃음> 그걸로 아직까지 장사한 사람 되게 많아요.
2: 어 맞아요. 네. 맞아요. 네. 그 개념이 상존한다면 인간은 늙을수록 변이 되는 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 장은 죽은 거고요. 썩고
3: 있을 거고요. 네. 자이 유사과학의 끄트머리에 음이온 유사과학의 끄트머리에 대진 침대 라돈 검출 사건이 있습니다. 다들 네. 한 번쯤 들어보셨을 것입니다.
2: 비웃을 수 없는 게요. 이거 비웃을려면 진작에 비웃었어야지. <웃음> 자 음이온이 어쨌든 마케팅에 도움이 돼요? 음. 그래서 음이온을 배출한다는 파우더를 침대에
3: 뿌려서 판 겁니다. 그렇죠. 자, 근데 생각해 봅시다. 음이온을 배출하려면 그 물질이 원자 단위로 쪼개지고 있어야 되잖아요. 음. 상온에서 붕괴해야 된다는 얘기입니다. 그런 물질이 상온에서 분자 구조가 붕괴해서 원소 원자 단위로 쪼개지는 물질의 대부분은 우리가 방사성 원소라고 부릅니다. 야, 다행이네요. 아직까지 다 알아들을 수 있는 얘기로만 나와서. 대진 침대가 뿌린 파우더의 원료는 모나자이트라는 방사성 원소였습니다. 일부 아, 기자들은 원소가 아니죠. 모나자이트는 소량의 우라늄과 토륨을 포함하고 있는 방사성 광물입니다. 일부 기자들은 이것을 자꾸 모
2: 모자나이트라고 <웃음> 자를 쳐서
0: 어머니와 되게... 아들,
2: 어머니와 아들의 밤 <웃음> 되게 아니, 거, 이거 무슨 <웃음> 그 건전한 콜라텍의 이름 같기도 한. <웃음> 자, 최근 5년 동안
3: 음, 모나자이트는 방금 전에 옆에들이 모자나이트라고 발음 웃겨서... 발음할 뻔 했잖아요. <웃음> 네.
0: 검색해보세요.
3: 모나자이트입니다. 최근 5년 동안 모나자이트는 한 곳의 수입 업체를 (웃음) 통해 들어왔고요. 총 66곳의 제조업체로 흩어졌습니다. 기존에 알려진 총량은 2960kg이었다고 하지만 은 신용위원 의원이 데이터를 분석해서 알아낸 총량은 4.5톤이었습니다. 한국이 4.5톤의 모나자이트가 들어왔던 거죠. 음. 어, 제조업체 66곳 중에서 9곳은 폐업을 해서 이들이 보유하고 있었던 모나자이트의 행방이 묘연해졌습니다. 음. 관련 자료가 제대로 없는 상태로 폐업을 했거든요. 이렇게 행방불명된 모나자이트의 양은 3.3톤입니다. 3.3톤의 모나자이트가 지금 한국에 어디 있는지 모릅니다. 창고에 있는지, 음. 뭐 아니면 어떤 제품이 팔려나갔는지. 음. 2013년에 천연방사성물질취급자 등록제도라는 게 시행이 이된적 됐어요. 이 제도에 의해서 원자력안전위원회는 모나자이트 같은 방사성 물질을 구입한 업체가 있잖아요. 음. 무엇을 위해 구입했는가? 구입 용도와 그 유통 경로 이런 것들을 파악해야 됐습니다 음. 하지만 하지 않았죠. 66개 업체 중에서 핵 원료 사용 물질 신고를 한 업체는 7곳에 불과했거든요. 그리고 재미있게도 모두 2016년 이후 일정 중량 이상을 구입한 경우였습니다. 즉 일정 중량 이하를 구입했거나 아예 2016년 이전에 구입한 업체들은 신고도 실태 파악도 안된 것이고요 그런 업체 중에서 기록을 부실하게 남기고 폐업한 업체들이 있는 겁니다 그나마 신고가 된 일곱 곳도 어디는 사용 목적이 불분명하거나 어디는 생활 제품을 생산하거나 어디는 친환경 제품을 생산하거나 어디는 건강 관련 제품을 생산하는 중구난방 뭔가 두려운 이야기를 하고 있다고 합니다
2: 이 중에 상당수가 실버 산업 소매 관련 업체들로 넘어갔습니다. 그, 사우나 가서 보는 상당히 많은 생활용품들. 네. 예. 거기로 넘어갔고. 어, 사우나니까 게르마님 생각나. 또한, 그, 신현현이 지적하는 거는 이 방사성 물질 관련된 안전법이 16년, 11년 전에, 처음에는 11년에 등장했는데, 이 법이 나오기 전에는 수입을 했는데 그냥 뭐 광석 이렇게 좋고 좋다는 네. 거예요. 음.
3: 12년에 처음 아이디어 그 법안에 아이디어가 나왔고 13년에 제정이 되었고 16년에 뭐 개정이 된다
2: 그랬어요. 그리고 그 물류 관리의 프로세스를 알고 있거나 실제로 관리했던 사람들이 지금 그 자리에 있지 않을 가능성이 훨씬 높잖아요. 네. 예. 모르는 겁니다. 그리고
3: 담당해야 되는 한국 원자력 원자력 안전 위원회는 음. 사실상 일을 안 하고 있었다는 게
2: 드러났죠. 네. 아, 그리고 이렇게 처음 법이 생긴 지 얼마 안됐으면 이런 문제가 있어서 민원이 들어오면 서로 등 떠밀잖아요. 계속. 네. 저기가 보세요. 저기가 보세요. 하면서 뺑뺑이를 많이 네네. 돌리는 상황을 아마 박선수 의현실도인그 체크를 하고 있지 않았겠느냐. 신용연. 아, 신용현의 현실도근 네. 네. 네.
3: 하지만 그게 슬프게 그 라돈검출 사건으로 나왔으니까. 네. 그래서 그 침대에서 자면 피폭이 되는 거예요. 그렇죠. 음. 이 경우는 에 외부 피폭도 아니고 바로 옆에서 방출되고 있으니까 사실상의 내부 피폭이에요.
2: 신영현 의원은 이제 화학자는 아니고 물리학자 네. 출신입니다. 아그고치물리학을
3: 석사 때 전공하셨더군요.
2: 네. 그이 다음에 그 다음번의 총선 때는 그 화학자 출신도 좀 들어왔으면 좋겠어요.
0: 네.
4: 여튼. 근데 왜 컴퓨터 전문가 들어와가지고 관련 일 전부 하나도 아니잖아요. 그렇죠. 네. 당 네. 대표하고
2: 대선 주자급은 됐고요. <웃음> 네. <웃음> 그냥 의원 일 충실히 한 사람으로 화학자 한명 들어왔으면 좋겠어요.
1: 이슈 5. 방송작가 계약서. 바른미래당 박선수.
4: KBS에는 방송작가가 691명이 있습니다. 많죠? 네. 이 중에서 KBS와 고용계약서를 작성한 방송작가는
2: 13명입니다. 와, 이거는 거의 그쇼미더머니급그 예. 경쟁률이죠. 그러니까요.
4: 네. 어박선수 위원실이 밝혔습니다. 이 691명에 1.9%만 고용계약서를 작성한 건데요. 그것도 보, 모두 본사고요. 지역총국은 0%입니다. 음. 음. 문화체육관광부가 2015년 6월부터 방송사, 제작사, 방송작가협의회 등하고 18차례 회의를 하면서 작년 12월에 방송작, 방송작가 지필 표준계약서를 만들었습니다. 네. 그리고 박선수 위원은 이 회의에 17번 참여했다고 합니다. 음. 그러나 문체부에서 만든 표준 계약서를 체결한 방송 작가는 단한 명도 없습니다. 음. 네. 표준은
3: 표준일 뿐 나는 표준에 맞춰가지 않겠다.
4: 음. 표준 계약서를 만든 이후에는 아예 계약을 체결한 사례가 단한 건도 없습니다. 음. 와. <웃음> <웃음> 네. 어, 그렇다면 지금 계약을 하고 있는 1.9%는 기존 계약서로 체결, 체결이 되어 있는 거죠. 음. 네, 이 기존 계약서와 현재까지 한 명도 체결하지 않은 표준 계약서를 살펴보겠습니다. 보죠. 먼저 기존 계약의 해지입니다. 음. 계약의 해지 부분. 기존 고용계약서에는 방송사가 계약을 유지하기 어려운 불가피한 사정이 발생하여 상호 합의에 의해 계약이 해지한 경우. 음. 계약의 해제 또는 해지는 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않음.
2: 이게 기존 고용계약서의 계약해지 조항이다.
4: 네, 계약해지는 방송사의 필요에 의해서 음. 발생하는 거죠. 음. 표준계약서는 작가의 책임이 없음에도 불구하고 방송사또는 제작사가 계약 내용을 임의로 변경, 취소하는 행위를 금지, 작가의 원고 지피를 중지시키는 행위 금지, 원고 인들을 거부하는 행위 금지로 변경되어 있습니다.
2: 음, 이 정도 권리도 없었다라는 거고요.
4: 그렇죠. 음. 그리고 이제 계약의 해지 사유에 있어서 작가의 책임과 방송사의 책임이 둘다 명기되어 있죠. 음. 네. 그리고 저작권 및 2차 이용에 대한 사항입니다. 네. 기존의 용역 계약서는 용역의 결과물과 함께 2차적 저작물과 저작권까지 모두 KBS에 귀속됨.
2: 사실 이게 더큰 도둑질인데요. 그러니까
3: 여전히. 다른, 다른 창작 업계에서는 이러건 걸세 글자로 도둑질이라고 하죠.
2: 이 문제를 저희가 예전에 그, 저, 대문장가하고 한번 다룬 적이 있었죠. 네. 네. 어,
4: 표준 계약서에는 저작권법 등 관련 법률에 따르되 원교료 제작 기여도 등을 고려하여 달리 정할 수 있으며 2차적 저작물에 대한 사용은 별도 계약에 따라 작가에게 사용료 지급
3: 2차 저작물에 대해서는 그러니까 웹툰 할 때도 얘기했었네요.
2: 네. 무진장 욕먹고 웹툰 업체들이 바꾼 거예요. 최근에. 네. 근데 어, 방송사들은 쳐다도 안 봤을 가능성이 높다는 거죠. 이 표준 계약서를 써야 2차 저작물에 대한 별도 계약을 쓸수 있는 필요성이 생기는데 네. 안소되는거 아니에요. 그렇죠. 사실상 이게
4: KBS에선 가장 크리티컬했을 거예요. 음. 왜냐면 그동안 2차 저작물 마음대로 쓴 다음에 <웃음> 그거에 대해서 발생하는 추가 지출과 추가 업무가 없었거든요.
3: 네. 돈을 나눠줄 필요도 없었고요
4: 그렇죠 뭐 근데 그나마도 1.9%니까 음. 한편 국감에서 이 지적이 18일에 있었습니다 근데 25일 y t n 은 이런 기사가 있습니다 KBS 방송작가 지필 표준계약서 도입 시행 네
2: <웃음> 어, 위원회가 잘갈궜나 보네요 네 네. 뭔가 그 어, 딜링을 아주 살벌하게 했던 모양입니다 네. 네. 앞으로 시행하겠다고
4: 막 자랑하고 있어요 그 올바른 문화를 정착시키겠다
2: 이게 그큰 방송사 거의 다 이러는데요. 예를 들어 뭐그 역할들을 생각해 보자고요. 내부에서 PD들은 하지 않는 일이 없어요. 네. 방송을 처음부터 끝까지 책임지는 사람이니까 섭외하고도 일하고 섭외 관련된 일도 본인이 직접 하고 진행도 막 직접 껴들고 예를 들면 뭐저 마리텔에서 허건날 맡고 있는 PD 이 사람도 하는 일이 엄청 많다는 거죠. 네. 그 밑에서 그것과 가장 비슷한 일을 수행하는 사람들이 작가하고 AD들. 그렇죠. 예요. 네. 근데 PD만 정규직이고 작가하고 AD들은 파리목숨이거든요. 네. 작가하고 AD라고 써있긴 써있는데 실제로는 하는 일이 너무너무 많고 다양하더라고요. 네네. 네. 예.
3: 프로그램의 성격에 따라서, 같은 예능이라도 이게 뭐 리얼 기회의 버라이어티냐, 음. 아니면 스튜디오 내에서 만드는 버라, 버라이어티냐에 따라 또 역할의 형태가 또다 달라지잖아요. 음.
4: 그러니까 최근에는 이제 그 스텝이 방송에 전면으로 많이 등장을 하잖아요. 출연자로. 음. 근데 그거 보고 있으면 사실 p d 의 역할과 작가의 역할이 그렇게 크게 다른 네, 것처럼 보이지가 않아요. 많이 겹치긴
2: 하죠. 따라서 이제 뭐 그런 얘기 하더라고요. 그 어떤 오랫동안 일하신 p d 분에게 들어보니까 방송을 책임지는 사람도 아닌데다가 어떤 방송이 끝나면 그 작가랑 일을 안 하게 되는 경우도 있다. 네. 그럼 다음번에 또그 작가랑 일을 할 때도 있잖아요. 제가 생각하는 건 그거예요. 아, 그럼 그때그때 그때 계약서라도 쓰라고. 음. 이 방송이 뭐 오랫동안 지, 지속되는 동안 뭐 작가 일을 뭘 수행한다. 이런 거라도 쓰라고. 네. 근데 그도 아니면 그러면 합의라도 했어야 되는데 사실 전 제일 고약한 거는 이 과정 속에서 제일 고약한 거는 어떤 일을 언제까지 하고 어떤 어떤 일을 해달라라는 합의가 작가들하고 이루어지지 않았다는 게 저는 제일... 마음에 안 드는 것 같아요
4: 그러니까 이게 되게 첫걸음 중에 첫걸음이 뭐냐면 은그 이제 이다음으로는 작가가 얼마를 받느냐를 봐야 될 거예요 그렇죠. 그리고 렇죠그 작가의 노동시간이 어떻게 되는 애를 봐야 될 거고 그 다음으로 이제 새끼작가하고 메인작가의 차이점을 또 짚어야 돼요 새끼작가들은 사실 업무 시간이 따로 없고 새벽 2시에도 대리운전하러 나간다는데요 뭐 그리고 이제 그런 것들을 전부 다 산출할 수 있는 시스템도 <웃음> 전혀 없고 하니까 사실 이 계약서가 첫걸음 중에 첫걸음이에요
2: 네 계약서 쓰는 문화를 정착하려면 할 일이 정말 많을 겁니다. 특히나 큰 회사는 더더욱이요. 과방 이슈를 보셨습니다.
1: x s f m 입니다
4: 건강 기능 식품 광
0: 여왕탱.
4: 좀 빨리 나오신
5: 여 체내 흡수율을 높인 농축 풍상 야왕테이트.
4: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 아버지 한잔 받으세요.
1: 온 가족이 모인 자리, 기분 좋은 술 전통주 어떠세요? 엑스스몰에서 장면 하나. 해의 hey, 클로이 한국당 서초울 박성중
2: 문체위에서 나왔던 쇼들 몇 가지를 평가를 해드렸는데 어, 새로운 쇼네요 이건. 네
4: 박성중 자유한국당 의원은 LG의 가정용 AI 로봇 클로이를 가져와서 시범을 보인 다음에 서비스용 로봇에 대한 투자를 늘려야 한다는 말을 하고 싶었습니다. <웃음> 네. 그러나 클로이는 서비스 정신이
3: 부족했습니다.
5: <웃음> LG에서 올 연말에 가정용
3: 서비스 그 배포할 가정용 서비스 로오십니다 이번에 앞에 간단히 시연을 보여드리고 드리도록 하겠습니다. 헤이 클로이.
5: 헤이 클로이. <웃음> 안녕. 안녕하세요. 제법 살사람 바람이 부는
1: 하루네요.
2: 위원님들께도 인사 한번
5: 드리자 헤이 클로이 헤이 클로이 그렇게 하고 질문을 내, 하셔야 됩니 내가, 내가 저 사투리를 쓰니까 서울특위는 못 알아들어 헤이 클로이는 먼저 하시고 hey, 질문을 hey, 하셔야 됩 헤이
3: 클로이
2: 정답이 나왔죠 헤이 <웃음> 클로이 네. hey, 사투리 탓을 하다니 나쁜 사람이네요 헤이 클로이 헤이 클로이 원성이 높아져요 헤이 <웃음> 클로이 뒤로 돌아.
4: 그 중간에. 헤이 클라이! 한거 있잖아요. 네. 그 옆에
2: 딴데 있던 의원이 한번 네. 크게 외쳐본 거예요. 이 국회의원의 습성이 나오죠. 원성 높이면 듣는 줄 안다. <웃음> <웃음> 참고 로봇이 대답을 안 해?
4: <웃음> 아니 네. 우리는 시리아 관련 방송만 해도 그렇게 난리가 났는데. 네, 그러니까.
2: 그리고 박성중 의원은 자기 자신의 그 방언을 탓했는데 방언 탓 아닙니다.
4: 네. 그리고 솔직히 말하면 은이 정도면 은 인식률 똥망이에요.
1: 장면 둘. 김경진의 허세.
3: 네. 첫날 감사의 질의 전에 의원들이 의사 진행 발언을 주고받는 시간이었습니다. 그, 김성태 의원, 가 비대 김성태 의원이죠. 김성태 의원부터 시작해서 의, 의원들은 김경수 지사, 송인배 비서관 등 드루킹 관련인들을 증인으로 불렀어야 했다. 네이버 이혜진 의장을 증인으로 불렀어야 했다. 왜이 사람들은 불출석하느냐 이런 거 가지고 이제 티격태격 하고 있었습니다. 그러다가 이제 살짝 증인들의 고질적인 불출석에 대한 성토가 드루킹 이혜진 이슈 사이로 삐져 나왔고요. 마침 김경진 의원이 발언권을 얻었습니다.
5: 그래서 제가 여담 김성수 관사께 전체 이 검찰이 국정감사에 출석하지 않고 있는 이 증인에 대해서. 우리 국회가 고발한 사건에 대해서 도대체 뭐 하고 있느냐. 척한다. 예, 그걸 좀 따져보기 위해서 이번에 법무부 검찰국장을 우리 위원회의 증인으로 좀 불러야겠다. 그래서 증인신청을 지금 김성수 관사께 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리 위원회에서 최소한 증인으로 채택된 분들에 대해서 출석을 하는 경우에는 정말로 제대로 본대를 좀 보여줘서.
2: 과연 그가 말하는 본대는 무엇일까요? 누구에게 보여준다는 거예요? 검찰한테? 아니면 증인한테?
5: 그건 확실치 않지만
3: 아마 증인들인 것 같습니다. 음. 출석하지 않은. 김경진 의원이 말하는 본때가 무엇일까? 혹시 이 사람이 검사 시절 피의자들에게 선물해준 본때가 있지 않을까? 궁금해서 그의 검사 시절 이력을 찾아봤는데요. 그런 건 나오지 않았고요. 우병우에게 본때를 보여주고 쓸까 요정이 된 영상만 다시 보고 말았습니다.
2: 그러니까 여기서 이제 역으로 생각을 해봐야 되는 게그좀 말도 안 되는 질의를 하는 국회의원들이 되게 많아요. 근데 그것 때문에 그 불려 나온 증인 한 사람이 아니라 관련 자료를 준비하느라 밤을 샌 그~ 공기관이나 공사의 직원들 혹은 관련 업체의 직원들이 다 고생하거든요 이게 피해가 되지 않도록 하는 것도 상호 간에 보장을 해준 다음에 본때를 보이든지 말든지
0: 음.
2: 왜냐면은 그 국감 방송하면서 관련된 얘기를 좀 많이 듣거든요 국감 때문에 죽고 싶다. 이런 얘기하는 이제 공기관의 직원들이 되게 많아요.
4: 그렇겠죠. 자료들 한 번에 엄청 요청하고, 그리고 요청하는 자료도 되게, 그니까
2: 생각 없이 요청하는 경우가 잖아요 주먹고. 그래서 네. 그런 그 기관의 직원들이 칭찬하는 의원실들은 정말 칭찬받아야 되는데 그런 건또알 수가 없어요. 네. 그러니까 되게 젠틀하게 딱 필요한 것들을 정확히 조사해서 짚어서 요 정도만 준비해달라고 라 하는 그런 의원실들이 몇 없어요. 있긴 있는데 몇 네. 없어요. 네.
4: 사실 이번에도 그런 얘기 나왔잖아요. 뭐를 전부 다 달라고 했더니 어느 캐비 어느 캐비넷에 있는지 모르겠다는 답이 돌아왔다. 그러니까 이거는 실무자 아니면 사실 누구 잘못인지 섣불리 말하기 힘든 거예요.
2: 그리고 디테일을 보았으면 그 국회의 보좌관들이 무진장 고압적이고 무식하게 나왔든지 그랬을 음. 가능성도 충분히 엿봐야 되거든요. 제가 이 김경진 의원이 질의하는 걸 보면서 그런 생각이 들었어요. 혹시 의원들이 못한 건없나좀 생각을 해봐야 된다. 끌어낼 때는 그냥 고압적으로 끌어내면 안 되는데.
1: 예. Yeah. 그렇고요. 노래방이요. 장면 3. 노래방. 한국당 비례 최연희의.
4: 네. 자유한국당 최연애 의원은 양승동 한국방송공사 사장이 세월호 사건 당일에 노래방에서 법인카드 사용 내역이 있다는 걸 지적했습니다. 음? 그러면서 그날 노래방에서 놀았냐고 물었는데 음. 양승동 사장은 노래방에서 내가 결제는 했지만 노래방에 간 기억은 없다는 답변을 했습니다. 오.
3: 카드를 주, 주었다 뭐 이런 얘기를 안 했네요.
4: 음. 뭐랄까 결제한 것은 팩트지만 난 노래방을 간 기억이 없다고 계속 우기는 장면이 반복되었습니다.
2: 많지 있었다. 그렇죠 보통 그거는
5: 너무 즐거웠을 때인데.
6: 법인카드로 결제만 됐다 이 말인가요?
5: 뭐 결제는 한 것으로. 예.
6: 그럼 본인이 갔단 말입니까 안 갔단 말입니까? 확실히 답변해 주세요. 노래방에 본인이 안 갔다는 거예요?
5: 그날 노래방에서 저를 보거나 제가 노래 한 것을. 목격한 어 삼성 그러니까 노래방에는 갔
6: 노래방에는 갔는데 노래를 안 했다는 겁니까 지금?
5: 제가 뭐 말씀드릴 수 있는 것은 제 법인카드가 결제됐다는 사실이고요. 아니 그 대답을
6: 하세요. 어, 노래방에 갔습니까? 왜 그걸 대답을 안 하세요?
5: 그 부분. 뭐 위증에
6: 걸릴까봐 안 하는가요? 노래방에 정확한... 갔느냐? 대답하세요.
5: 그분은 부 정확한 기억이 없습니다.
6: 기억이 없다. 그러면 노래방에는 갔는데 노래는 안 했다. 이렇게 주장하시는 건가요, 지금?
5: 제가 노래한 사실이 없고요. 어, 이용을 즐긴 적 없습니다. 그리고
6: 그러니까 노래방에는 갔는데 노래는 안 했다. 이 얘기네요, 지금. 네. 그죠? 제
5: 그럼... 법인 카드가 사용된 건 맞습니다.
6: 예, 네, 그러니까 아니 진짜 <웃음> 이해할 수가 없네. 그럼 그 법인 카드를 누가 긁었단 말인가요? 대답하세요, 빨리. 시간 가잖아요.
5: 다시 한번 질문해 주십시오.
2: 아 어, 시간이 간다는 얘기를 듣고 비상한 아이디어를 떠올렸네요. 네. 질문을 다시 하게 하자. 최연혜 의원과 이 양승동 사장은 어, 한때 이 비슷한 위치에 있던 인물들입니다. 최연혜 사장, 아, 최연 의원은 이 네. 코레일의 루시퍼 출신이죠. <웃음> 코레일에다가 칼질을 열심히 하던 그런 인물. 예. 어, 이 사람도 비슷한 사람인데, 이제는 공수 입장이 돼가지고, 네. 어, 신났네요, 전 <웃음> 의원이. <웃음> 그, 양 사장, 양승동 사장 입장에서는 갔다고 해도 문제, 안 갔다고 해도 문제긴 한데, 네.
3: 그냥 죄송하다고 했으면 금방 그래서 끝났을 거예요. 양승동
2: 거지. 사장은 이런 어, 방식의 물타기를 선택을 했죠. 최현애 의원의 질문은 노래방을 갔느냐 안 갔느냐였고 양승동 사장의 <웃음> 중간 답변은 노래를 안 했다. 네.
0: <웃음> <웃음>
2: 그리고 나중에 한번 이렇게 유흥을 즐긴 적 없다. 즉 재미 없었다라는 <웃음> 노래도 못 하고 난 존재감이 없었다. 아니면 잤다 <웃음>
0: 술을 너무 <웃음> 많이 마셔서. 네.
3: 끊겼다. 계산할 때만 일어났다. 그데 네. 이제
4: 계속 이런 식으로 답변을 하니까 위원장이 그 의도적으로 시간 걸었다고 하면서 시간 다 가는데 마이크 다시 켜줬거든요.
2: 아무튼 그 박근혜 정부의 그 공기업 계약의 선봉장이었던 최현애 의원이 서호로 당시의 일들을 꺼집어냄으로써 어그 당시의 적폐를 꺼내는데 도움을 줬네요. MBC 얘기입니다 이번에는.
1: 장면 넷 MBC 1명 퇴출설. 한국당 박대출 김성태 최연희의
3: 과방위는 역대로 여야 정쟁과 갈등으로 인해 파행이 심했던 위원회 중 하나입니다. 작년에 좀 심했습니다. 네, 일명 식물위원회에 당당한 일원이죠. 이유는 간단합니다. 방송과 통신이 소관 업무에 들어있기 때문입니다. 그래서 KBS와 MBC가 피감기관이 날은 어느 한쪽에서 100%에 가까운 확률로 바, 방송장악을 외치는 게연리행사입니다 네, 식순에 있을 것도 같아요. 작년, 재작년은 여당에서 그런 얘기를 했었어요. 네. 그렇죠. 방송장악을 외칠 시간입니다. 자리에서 일어나 주십시오. <웃음> 야당 위원
4: 퇴장할 시간입니다. 자리에서 퇴장해 주십시오. 그러니까요.
3: 박대출, 김성태, 최연혜 의원이 이번에 그방송장악을 외치는 역할을 맡았습니다. 근데 최연의 의원은 소위 MBC 100명 퇴출서를 같이 주장했습니다. 네. 앞에 박대출, 김성태 의원은 그냥 잠깐 언급한 정도였는데요. 음. 최연의 의원은 이 100명 퇴출서를 비판 근거로 삼을 정도로 중하게 다뤘습니다. 루머의 근원은 박문진 소속의 이사인 최기화 이사입니다. 어, 최이사는 어떤 사람이냐. 김재철과 김장겸 MBC 체제에서는 홍보국장 겸 대변인을 시작으로 기획국장, 보도국장, 기획본부장을 두루 지낸 인재입니다. 2015년에는 언론 노조의 그 비판 보고서를 찢어서 쓰레기통에 버린 행위 때문에 이게 유명하죠. 중앙노동위원회에서 부당노동 행위 판정을 받았고요. 2016년 2월엔 여론조사 왜곡 의혹을 취재하는 기자에게 욕설을 한 적도 있습니다. 이것도 유명, 유명합니다. 이 사람. 그래서 최기화 이사는 현재 자유한국당의 추천으로 박문진 이사가 되어 있는 상태입니다.
2: 한국당 몫의 박문진
3: 이사입니다. 네. 어, 최기화 이사가 지난달 이사회에 참석하면서 조직개편으로 파업에 불참한 1 0 0여명에게 명예퇴직을 강요한다더라고 말을 흘렸습니다. 음. 일설에 의하면 최기여 의사가 흘린 게 아니라 김도인 이사라는 설도 있습니다. 어 뉴데일리는 김도인 이사로 알고 있더군요. 음. 현재 이 발언을 진지하게 다루는 유명 언론은 딱 하나 뉴데일리입니다. 네 그렇습니다.
4: <웃음> 그래서 여러분은 처음 들으실 거예요. 그들은 꽤나 진지합니다. <웃음>
3: 네
2: 그들은 꽤나 진지해요. <웃음> 극괴진.
5: 어
3: 단독이라는 그 기사 제목은 이렇습니다. 단독이라는 그 말머리를 달아서 따, 작은 따옴표 안에 MBC
2: 10월 100명 퇴출설 그 닫고 사실로 드러나라는 기사가 있습니다. 그래서 요즘 단련이 잘된청 단련이 잘된 청취자분들께서는 앞에 단독 붙으면 또 무슨 미친 소리 하나 하고 쳐다보시게 되죠. <웃음> 예, 웃으려고. 아, 니에요 저는 웃으려고 본게 아니었어요. 근거를 그 아니, 찾으려고 기사를 열심히 읽어봤습니다. 넌 이걸 써야 되니까요. 네. 초반에 이런 대목이 나옵니다. 보죠. 지난 7일 열린 박문진 이사회에서 김도인 전 MBC 편성본부장 이사는 인원감축설에 대해 질의했다. 이
3: 문장의 중간에 중력을
2: 확인했습니다. 이에 대해 조능희 MBC 기획편성본부장은 명퇴로 인해 새로운 기회를 맡게 되는 분도 계실 것이라고 말했다. 인원감축설을 기정사실화한 것이다. 조능희 본부장은 이어 현재 인력 운영 실태를 전수조사 중인데 이를 토대로 합리적인 인력 운영 배치를 하겠다며 인력 감축을 위한 구체적인 절차가 진행되고 있음을 시사했다. 아주 약간의 비약들이 들어가 있죠. 그러니까요. 살짝살짝 숨어있어요. 일단 전수조사에서 현재
3: 인력 운영이 어떻게 어떻게 배치되어 있는가를 보고 그걸 토대로 다시 재배치를 하겠다는 건데 음. 그 와중에 이걸 인력 감축이라고? 그 와중에 명예 퇴직을 하는 사람들도 있을 것이고, 네 농쳤어요. 라는 건데 그게 곧 100명을 퇴출하는 것이 맞다로 아주 사소하게 점프합니다 음. 이런 내용은 뉴데일리에만 있었습니다. 음. 아니요 하나 더 있었네요. 펜앤마이크요. 아, 이건 아니, 역시
4: 또마이크리그 컨베이어 벨트 가는 거죠. <웃음> 그렇죠. 뉴데일리에서 게 <이렇게> 가조립해 가지고 보내면 <웃음> 펜앤마이크에서 이렇게 완벽한 조립을 해내는 거죠. 어,
3: 펜앤마이크의 기사. 는 여기에서 소개를 못해드릴 것 같습니다. 왜냐면 그냥 이런 투예요 최승호의 MBC가 눈엣가시들을 내쫓고 있다. 곧 대규모 인원 감축이 있을 거란다. 굉장히 적개심이 많이 묻은 문체에 비장하고 거기
2: 마이클은 그렇죠.
3: 고양된 기사를 선옥에 올리긴 했습니다. 자 뉴데일리의 기사를 전적으로 신뢰한다 하더라도 이 인원 감축이라는 것에 대한 합리적 이유는 뉴데일리 기사에 사실 다 적혀 있었습니다.
2: 조능희 본부장은 진행 중인 인력 전수조사와 관련 2011년과 비교해 약 300명 정도가 늘어난 것으로 조사됐다고 구체적인 조사 현황도 밝혔다. 조 본부장은 또 SBS에 비해 24% 정도의 인력을 더운영하고 있는 것으로 파악됐다며 인력 감축의 불가피성을 제기한 뒤 직원 감축의 가이드라인까지 제시했다.
3: 그렇습니다. 이미 이유는 다 나와 있는데 심지어 그걸 써놓기까지 했는데 본인들만 모른 척하고 있습니다
2: 결국 본부장이 하지 않은 말을 자꾸 하고 있기도 하고요 네 네.
3: 그리고 우리는 앞서서 윤세민 위원장이 소개해줬던 지상파의 광고 수익이 얼마나 줄어들었나를 네. 들어서 알고 있죠 mbc가 제일 많이 줄었죠 그런데 sbs보다도 더 많은 인력을 쓰고 있는 거예요
2: 네 한국당이 지금 일부 의원들 특히나 과방위에 한해서 집중하고 있는 문제긴 할 겁니다 MBC, KBS가 어 체제가 바뀌더니 정부가 바뀐 다음에 칼바람을 휘두르고 있다 칼춤을 추고 있다 이런 얘기를 하고 싶어하는 것 같은데 워낙에 무리를 많이 했네요
3: 이 300여 명 SBS 기준 24%의 인원들은 과거 김재철, 김장겸 그 체제에서 파업을 할때 들여왔던 시용인력들이에요
2: 대부분이 다 네. 그들이 다 잘려야 한다는 건 아니거든요? 심지어 MBC도 그렇게 하고 있어요. 다 자르지도 않았어. 가던 회사원들은 또 갑니다. 웬만하면 안고 가요. 근데, 이거를 막 그, 김세희 기자 같은 사람들을 이제, 진실의 수호자인 것처럼 포장을 해주면서 이제 같이 가, 업어가려고 하는 전략이죠. 시용
3: 기자들 불쌍해서 어쩌냐,
2: 이런 얘기들이 나오죠. 그 오늘 네. 유죄
4: 판결 나왔는데.
2: 그니까 말이에요. <웃음> 윤선희 씨는 고통스럽대요. 게다가 지금 변호사도 없어졌고. <웃음> <웃음> 얼마나 체제가 탄압하는 것 같겠습니까, 자기를 <웃음>
3: 어쨌든 이 기사에서 보실 수 있듯이 아주 사소한 비약. 여기서 가짜뉴스가 시작한다고 지난해 제가 출연한 가짜뉴스 특집에서 다룬 적이 있습니다.
2: 아, 엘리트 플레이어 확인하시죠.
1: 엘리트 플레이어
4: 네, 민주당 비례대표 이철희 의원입니다.
2: 네, 국방이 있다가 여기로 갔네요. 후반기에.
4: 그렇습니다. 질의를 하면서 우기거나 신경 긁기가 없고 논리정인 합니다. 그리고 오랫동안 연구자료나 통계자료 등을 준비해서 질의한 모습입니다.
2: 네. 제가 참마뜩차나 한다는 소리를 할 때가 많은데. 이철희 네. <웃음> 의원 얘기할 때. 근데 저 뭐냐, 국감할때 보면 잘해요.
4: 작년에도 잘했어요.
2: 네.
3: 자유한국당 비례대표 송희경 의원입니다. 음. 어, 작년에 EMP 충격기는 절반의 성공이었죠? 아, 잘못했으면 잘할 때도 있어야죠. 근데 그 EMP 충격기는 프리콜이었습니다. 음. 이번 국감에서는 시연의 신이 되었죠. 네. 암시장에서 유통되는 실리콘 지문, 그걸로 스마트폰 열어보는 시연도 있고, 네. 온라인 흥신소를 직접 이용해서, 그 유흥탐정 있잖아요.
0: 음, 그걸 네. 직접
3: 이용해서 여기서 개인정보 남용을 할수 있다는 그 강력한 의심을 하기도 했고요. 네. 그리고 라돈 침대 이슈에도 사실 송희경 의원이 끼어 있습니다. 음. 아직 해결되지 않았음을 보여주겠다면서 라돈 측정기를 갖고 갔고 왔고요. 음. p d 가 좋아할 것 같습니다. 영상 국감을 제안했습니다. 네, 그 그러니까 증인들 끌어당기기 어려우니까 영상으로 하자. 영상 국감으로 바꾸면은 뭐 나무 몇 그루를 심은 효과가 나옵니다. 그런 약간 유치한 옛날식 대박 유치하는 그걸 하기도 했는데요. 나무나지 그환산법을 하기도 했는데
4: 그 보좌관의 남자친구 개인 정보를 의뢰했다고 하죠. 네. 네, 그러니까 아
2: 유흥탐정
3: 네. 네.
4: 거기가
2: 그그 그 이제. 어, 성범죄를 저지르고 있는지를 파악해주는 성매매 보이죠 네, 네, 여튼간에. 예. 네. 음.
3: 근데 그것도 못 믿을 것이라고 굉장히 많이 말긴 하죠. 네.
2: 사설이니까요. 어송희경 의원의 주장대로 이제 영상국감이 활성화되면 어당 대표급들은 갈 곳이 없죠. <웃음> 국감 보이콧. 네. 사선 이상 파업. 그럴 가능성이 있습니다. 대체적으로 작년에 사실 EMP는
4: 조금 억지였던 게 그거 들고 와서 북핵 위험성이 말하려고 했던 거거든요. 그렇죠. 이번엔 속셈 없이 진짜 심각성을 그, 그대로 보여준 것들이에요. 그래서 준비를 상당히 많이 한것 같습니다. 말씀드린 것도 그렇고 뭐그 외에 뭐 온라인 아이디 거래 같은 경우 뭐 우리는 다 알고 있는데 국가멘선안 나오잖아요. 네. 네. 소단도 네. 있고. 네. 음. 그런 것도 가져와서 참신한 주제들을 꼼꼼하게 가져와서 지리한 장면이 가방에 어울리는 준비성이었습니다. 그 다음은 바른미래당 비례대표 신용현 의원이었습니다. 눈에 많이 띄지는 않았어요. 근데 중요한 문제들을 많이 지적했습니다. 하나 제가 말씀드리자면 방통위에 제기된 디지털 성범죄 심의와 시정 요구 횟수가 2014년에는 1800건이었습니다. 그러니까 이게 리벤지 포르노죠. 음. 네. 근데 올해 7월까지만 해서 7600건입니다. 네. 올해는 처음으로 만 건이 넘을 예정입니다. 음. 이거는 심의 숫자일 뿐이니까 실제 숫자는 이 숫자보다 훨씬 많다는 이야기죠.
0: 네.
2: 제가 자주 하는 얘기가 있죠. 범죄가 이것이 범죄다라는 음. 사회의 합의가 되기 전에 수치와 되기 후의 수치가 확 다른데 그것이 사회가 더 나빠졌다는 증거는 아니다. 네. 다만 이게 범죄인 줄 이제 사회가 완전히 인식했잖아. 네. 그, 그럼 인력이 늘어나 낼거 아니냐. 그렇죠. 예, 정부까지 네. 경종을 울려줬습니다.
3: 특히, 네. 학, 네, 특히 학자 출신이라서 그런지 그 국가출연연구원 대상으로 할땐 거의 날아다니던데요.
2: 네. 어, 이런 학자들은 좀 필요하다. 네. 이런 말씀을 드리면서 잠시 저희가 쉬었다가 국토교통위로 돌아오겠습니다. 곧.
1: XSFM입니다 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
0: 사랑하는 가족에게
1: 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 액세스몰에서 확인하세요.
5: Lenovo for those who do.
2: 사실 우리도 좀 지상파 방송국의 입장을 이해를 못 하는 건 아니에요. 일주일에 그 사실이 왜 한번 나가다가 두 번으로 늘고 두번 나가다가 세 번으로 늘었느냐 광고가 많아졌기 때문이거든요.
4: <웃음> 오, 아 네. 그래서예요? 네. 오, 몰랐네요. 저는.
2: 그게 광고가
3: 많아져서 늘린, 거, 늘려, 늘린 것과 음, 광고를 늘이려고 네, 늘어난 것과는 또 천지 차이잖아요.
2: 그죠 전자의 경우는 무조건 흑자 경영일 때 가능해요. 근데 후자의 경우는 찢어지기 때문에 <웃음> 기존주쥔 돈을 가지고 쏟아 붓는 거예요. 아, 지금 MBC와 KBS는 그거라도 해야겠다는 얘기고 네. 그리고 특히나 이제 외국인 노동자 신분이 돼가지고 외국 생활을 하고 계신 분들이 더잘 이해하실 겁니다. 한국은 광고 보는 데까지 시간이 아주 오래 걸립니다. 광고. 한국의 TV 프로그램은 그렇죠. 광고가 정말 자주 안 나옵니다. 그렇죠. 네. 아니 두시간짜리 방송이라고 미국 프로그램 다시 보기를 틀었는데 방송 전체 내용이 80분밖에 안 돼. 왜 이렇게 짧어? 나머지 40%는 광고니까요.
4: 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 음모론도 있잖아요. 축구가 미국에서 인기 없는 이유.
3: <웃음> 맞아 그게 농구가 쿼터제로 나뉜 이유라고 하는 그런 음모론도 있죠.
2: 세상이 바뀌었을 때 시장에 맞게 적용을 시켜줘야 되는 게 임무이기도 하다는 거죠. 공기업, 공사에 대해서는. 네, 아, 어... 그냥 앞에 얘기했고요. 이제는 국토교통입니다. 음.
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2 0 1 8국정감사기록실 국토교통위원회
3: 국토교통위원회는 국토교통부와 행정중심복합도시건설청 네. 세종청이죠, 세종청. 이걸 또 행정중신이라고 해놨어. 네. 그리고 세만금개발청의 일부. 내 오타율은 위원장에 비하면 백분의 일이요.
4: <웃음>
3: 악당들.
4: 아, 웃을 때가 아니고
3: 죄송합니다. <웃음> 다시, 알겠... 다시 읽겠습니다. 네. 국토교통위원회는 국토교통부와 행정중심복합도시건설청, 그리고 세만금개발청의 일부 이청에 입법부 견제 역할을 담당하고 있으며 이에 딸린 주요 기관은 주로 공기업입니다. 네. 기업을 많이 소관합니다. 국토교통부는 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국토지주택공사, 도공, 코레일, 한국감정원, 주택도시보증공사, 제주국제자유도시개발센터 등 8개의 공기업, 그리고 교통안전공단, 철도시설공단. 자신 없어 그러지?
2: 빨리 읽어요.
3: 시설안전공단 등의 준정부기관, 주택관리공단, 코레일관광개발, 코레일유통, 한국안전기술원 등의 공공기관 또한 국토의 소관기관입니다. 위원장은 보통 전후반 여야로 바뀌지요. 여당이었던 국토의 사회권은 한국당 경기 안산 단원을 박순자 의원에게 넘어갔습니다. 여당은 간사 인천 남동을의 윤관석 의원 포함 13, 한국당은 간사 충북 보은, 옥천, 영동, 괴산, 박덕흠 포함 열둘.
2: 아, 청취자 여러분, 네. 아, 그 알실 나왔던 국회의원 중에 지금 간사가 둘이에요.
3: 바른미래당은 간사, 서울, 서초갑, 이희훈 포함 둘. 비교섭단체는 평화당 두 석과 이용호 한 석입니다. 이용호 의원이,
2: 그, 여권 및 야권 두루, 어, 미운털이 <웃음> 다 박힌 사람이죠. 갈래야 갈 곳이 없습니다. 민주당은 원래 안 받아주려고 그랬고, 워낙에 저, 저, 대통령에 대해서 혹은 여당에 대해서 센 소리를 많이 해놔서, 그리고 평화당에는 나오면서 너무 나쁜 소리를 많이 했고. 어... 전 이렇게 네. 이응
4: 3개 그려놓고 이름 쓰시는 사람들 되게 부러워요. 안
2: 그래 따로따로 따로 쓰지. <웃음> 이응 먼저 쓴 다음에 이름 쓸까봐 무슨 소리야. 뭐이 사인이 이쁠 것 같아요. 아, 이용호 의원. 네. <웃음> 아무튼 네어디에도갈수 어, 없어서 계속 무소속인 이용호 의원과 예. 어, 국토교통위의 얘기를 시작해 보겠습니다. 이슈들 확인해 보시죠. 또 정동영 의원으로 시작하네요. 작년과 마찬가지로.
1: 이슈 하나. 분양원가 공개. 평화당 전북 전주 평정동영.
3: 네, 정동영 의원. 아래쪽에 이응 세계를 그려 놓으면 되는 이름입니다.
2: <웃음> 그리고 저도 여 말씀을 드린데. <웃음> <웃음> 정동영. 저도요. 저도요. 저도요.
3: 작년 국감에서 후분양제를 밀었던 정동영 의원. 금년에도 주택정책에 큰 열정을 보였습니다. 국토위니까요. 2007년 이후에 집값 상승 데이터를 도표화해서 갖고 왔어요. 음. 그래서 과거 정부들의 부동산 대책과 연계해 설명을 했습니다. 부동산 대출 규제가 있고 아파트 분양원가 공개와 분양가 상한제가 함께 작동한 시기에는 집값이 안정이 되었었다라는 해석이에요. 아, 네. 작년 9월에는 정동영 의원이 대표 발의한 분양원가 공개법안이 국토위를 통과했어요. 작년 9월입니다. 근데 아직도 법사위 검토 단계에서 계류 중입니다. 그렇죠. 법사위가 바빠서 안한게 아니라는 소리입니다, 지금. 네. 사실 현재의 법으로도 분양원가는 공개할 수가 있습니다. 근데 이게 시행 규칙으로 해석되고 있어갖고요. 어겨도 벌이 별볼일 없다는 소리입니다. 네. 정동영 의원은 이를 법의 단계로 올리는 개정을 발의한 건데요. 음. 보수야당의 반대로 법사위에서 움직이지 않고 있습니다.
2: 네. 한국당과 지금 바른미래당이 공이 결사반대할 상황이라는 소리입니다.
3: 그래서 이 법안의 빠른 통과가 힘들어지니까 꽁대신 닭이라고 국토부에서 시행령이라도 좀 실시하겠다. 음. 그렇게 해서 임시 사격이라도 지원해 주겠다고 라 했어요. 법안 통과까지의 시간이 걸릴 것 같으니까 단계가 나는 시행령으로나마 뭐 급한 불이라도 끄는 그런 커버해 주려고 했던 건데 아직 그런 시행령이 발표가 안 됐습니다. 대체 언제 할 거냐. 그래서 정동영 의원은 이를 직무유기라고 비판했습니다. 법사위에서 법안을 구출해오거나 통과시키기는 힘든데 국토부는 시행령을 미적거리고 있습니다. 정동영 의원은 이번 국정감사에서 승부수를 던졌습니다. 이럴 바에야 그 법안은 처리하겠어 라는 전술이죠. 일명 벼랑 벼락, 끝 전술.
2: 딱히 벼랑 끝 전술은 아닌데요. 아, 근데 <웃음> 뭐, 장관을 의, 앞에 두고, 의원만 실지. 뭐.
3: 장관을 앞에 두고 이럴 바에 다 엎어버리겠어를 음. 시전한 것이죠. 김현미 장관은 잠깐 당황하고 해드리겠습니다를 시전했어요. 차관은 아예 바로라는 단어를 사용했습니다. 극약처방이 성공했다고 할수 있겠네요.
4: 네, 이게 이그 집값 데이, 상승 데이터를 들고 온 다음에 부동산 대책하고 연계해서 설명을 했잖아요. 네. 근데 자유한국당의 다른 의원은 그냥 어, 노무현 정권 때 올랐고 이명박근혜 음. 정권 때 내렸고 문재인 정권 때 올랐다라고만 <웃음> 설명을 했거든요. <웃음>
2: 네. 그니까, 인생 비... 쉽게 보면 마음 편합니다. 네, 비교가 좀 됐죠. <웃음> 소화도 잘 되고요. <웃음> 그,
3: 그니까, 세계관이 단순하면 참 살기 편해요.
2: 네. 네. 그, 저, 이제, 김동현 경제부총리하고, 그, 장하성 실장 요런 케이스, 저기, 예전에 김민아 씨가 설명해드렸던 것도 떠올려보시면 좋은데, 국토부 역시 장악하기 정말 힘든 곳, 이고 김현미 장관이 100% 장악력을 발휘했을 리가 없는 곳, 이라는 네. 이해부터 가야 됩니다. 예. 따라서 정동영 의원은 김현미 장관이 하고 싶었던 말을 해준 것이다.
3: 그러니까 실제로는 자, 그러니까 보기로는
2: 장관을 압박하고 있지만 실제로는 그 차관부터. 들 네, 부처의 차관 엘리트를 좀 잡아, 휘어잡아라. 혹은 못 휘어잡겠을 것 같으니 이법부가 도와주겠다 정도의 시그널이었습니다. 지금
3: 내가 여기서 압박을 해주겠다.
2: 네 그래서 시행령이 곧 나와야 되는 상황이 됐고요
3: 그리고 정동영은 법사위 가서 빨리 법안 통과시키라고
2: 얘기를 하겠죠 법사위는 쉽지 않을 것 같습니다 그렇습니다 다음 보시죠
1: 이슈 툴 인프라는 어디 있는가 바른미래당 인천 서가비학제 장관님 대한민국의
4: 주택이, 주택 가격이 모두 같다고 하면 장관님 어디 사시겠어요?
6: 일산에요.
2: <웃음> 자기 지역구니까요.
4: 아 <웃음> <웃음> 바른미래당 이학재 의원이 이 질문을 던진 이유는 강남이 살기 좋다는 말을 하고 싶어서였습니다. <웃음> 그래요? 네, 그러니까 강남이요라고 대답하길 원했던 건데 미쳤습니까? 지역군에 두고? 네.
2: 세상 너무 쉽게 봤죠. 그러니까요. 이런 데 질문에 가장 답을 못할 사람이 누군지 아세요? 황영철 의원입니다. <웃음> 어, 그건 잔인한 짓이에요. 홍천철은 양구인자 화천이요. 이렇게 말할 수 없거든요. 그 중에 하나를 골라야지. 황영철 의원은 강원도요라고 대답하겠죠.
4: 어, 사실 우리는 전부 다 인정하고 있지만 문제라고 생각하지 못한. 부분인데 서울만 해도 인프라가 강남에 너무 집중되어 있다는 지적입니다.
2: 이학재 의원이 그런 얘기를 하고 싶었던 거다.
4: 네, 강남구에는 전철역은 28개고 전철로선은 6개입니다.
2: 솔직히 이거 좋아할 사람은요. 아파트 주인들밖에 없어요. 네, 실제로 보면 어, 지하철역이 너무 많아요.
4: 그렇습니다. 예. 강동, 강북, 은평, 관악, 금천은 전철 노선이
2: 두개입니다그 그 왔다 갔다 하는 사람들의 숫자만 보고 있어도 지하철이 과잉 공급되었다고 느껴지는 지역은 거기밖에 없습니다. 그렇습니다. 전철
4: 역수도 28개예요. 무려. 음. 그나마 서울 중심지라고 할수 있는 여기 마포구. 여기도 번화가구 중심지입니다. 여기도 19개거든요. 그러니까 네. 10개나 차이가 납니다. 음.
2: 노원구는 13개입니다. 경기도로 가면 뭐 거의 노선 한개죠
0: 음.
4: 네.
2: 그러니까 진짜? 차이가 있다는 건 차이가 있다는 거는 당연한 건데 네. 차이가 너무 크다는 게
4: 그렇죠
3: 노선도 노선이고 네. 철로도
2: 철로고 음. 그리고 서울시
4: 전체 사업체 중 20%가 강남 3구에 있습니다. 네. 학교, 학원, 교육 관련 업체도 강남에 제일 많고요. 그나마 강북에서 명문대라고 이름 붙였던 몇몇 학교들도 지금은 다 강남으로 옮겨가 있죠. 음. 병원 및 사회복지시설도 제일 많고 숙박, 음식점도 제일 많습니다.
2: 에디터의 얘기는 고등학교를 말하는 겁니다.
4: 네. 어 그러나 신도시에는 비교적 이런 인프라가 생기지 않고 아파트만 지어져 있는 유령도시인 상태가 몇년 지나다가 인프라가 나중에 생깁니다 꾸역꾸역 들어오죠 보통 그렇습니다 개인적으로 경기도 지역에 이런 인프라가 생겨서 유령도시에서 벗어나는데 한 10년 걸리더라고요
2: 거의 모든 유성도시들이 그러합니다
4: 네 이학자 의원은 김현미 장관에게 3기 신도시의 경우 이런 인프라 보급을 함께 해야 한다고 주문했습니다 그러면서 이러니까 2기 신도시에 사는 주민들이 불만이 생기는 거잖아요 라는 대답 질문도 같이 했죠
0: 음.
4: 김현미 장관도 동의한다고 말했습니다. 그리고 이것하고 연결되는 소식이 민주당 박재호 의원이 말한 구호선의 혼잡도입니다.
2: 이거 봐요. 이 위원장이 무슨 오타를 내나. 구 옆에 0이라고 0호선이라고 썼잖아. 난이 정도까지 놀랍게는 안 해. 0호선의 평균 혼잡도가 있으면 그건 공포영화다. 네.
4: 하지만 내가는 오타는 내가 읽기 때문에 방송에서는 티가 안
2: 납니다. 네. 9호선. 9호선의 평균 혼잡도는 175%입니다. 사실 그 숫자가 뭘 말하는지는 체감하기가 어렵습니다. 왜냐하면 그냥 한 130, 140 넘어가면 지옥이라고 봐야 한다고 제가 알고 있습니다. 9호선은 10분, 그러니까 2분에 한
3: 하나씩 차가 와도 200%를 넘기던데요.
2: 네.
4: 네. 네, 그러니까 이게 최대 혼잡도가 아니고 평균 혼잡도예요 음. 하루 종일 음. <웃음> 아침에 9호선 급행 타시는 분들은 한숨 나오시겠죠
2: 네짐작에 네. 네. 가실 테니까 네. 몇번 해본 다음에 9호선 안 탑니다 그 타야 되는 사람들의 고통 그렇죠 생각하면요 저 같은 사람이 안 타야 돼요 저도 지금 며칠 타봤거든요 네. 아유. 그래서 9호선 급행은
3: 급헬이라고 하잖아요
2: 네 글쎄요 이게 장관이 동의한다고 해서 인프라급 보급이 과연 며, 먼저 이루어지겠느냐 그니까, 러 이거야말로 또 억지로 하다보면은 또 시장 질서
4: 위배한다고 말 들을 수 있고.
2: 왜냐면요, 최근에 제가 그런 비슷한 도시들을 뭘 봤을까요? 우리 뭐, 한국에 오랫동안 산 사람들은 신도시들이 얼마나 늦게 발전하는지의 모습을 다 보신 분들인데, 최근의 사례로 말할 것 같으면, 그, 경기도하고 서울에 붙어 있는 위례신도시. 네. 음. 아니면, 그, 은평 삼... 뉴타운. 네. 어. 삼송. 양산. 뭐, 이런 지역들 보고 있으면, 정말 아파트 새로 칠해가지고 반짝반짝 하고, 가까이 가보면 아무것도 없는 네. 편의점만, 그 많은 편의점만 좀 있는 동탄. 네.
4: 아 그리고 이 인프라 추가도 어 신도시에 처음 들어오는 가게들은 보통 권리금도 없고 이런저런 인센티브 받고 들어와요. 음. 근데다 망하죠. 예,
2: 오래 못 버텨요. 아 우리 스폰서는 아닌데 요파시 스폰서 중에 그 29데이즈, 아니 아니구나. 저엔서나인틴이라는 화장품. 네그 코스메틱 회사가 있는데 제가 가봤거든요 네. 동탄 한복판이에요 우. 우와 동탄 제2 지구인가 되게 건물이 큰데 되게 큰 건물에 식당이 하나인가 음. 음. 그니까 누가 보면 맛있는 줄 알아요 <웃음> <웃음> 줄을 쫙서 있으니까 문방구 하나 뭐다 그런 식이에요 네, 커피숍 네. 하나 커피숍 샀는데 죽을 뻔했어요 네. 근데 그곳에 인프라가 생기는 곳은 동사무소가 하나 더 생기는 게 아니라 상인들이 붙는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 상인들을 정부에서 어떻게 붙여줄까요? 그러니까, 어. 상인들은 사람들이 많아야 가는데.
4: 대기업 본사 하나 꼬셔가지고 거기가 데려온다든가. 아...
2: 아. 대기업이 뭐 춤춰주는 것도 뭐 한두 비트지. 네. 예. 아무튼, 이학정은 무슨 얘기를 했는지는 알겠습니다많은 어, 장관은 일산에 살아야 됩니다. 네. <웃음> 고기 가야 표가 나왔습니까? 김현미 네.
4: 전과 대답하는 거 멋있더라고요. 네, 진짜 표정은 안 변하고 준비했다는 듯이. 일산이요.
1: <웃음> 이슈 세 임대주택 불균형. 민주당 충북 제천 단양 이후 삼 평화당 전남 해남 완도 진도 윤영일 민주당 경기 광주 임종성 한국당 대구 속임상훈 한국당 경남 창원 의창 박원수.
3: 윤영일 의원도 힘들겠어요. 해남 안도진도예요.
2: 아니 황영철 의원보다 힘들어요. 왜냐면 어느 섬에 살아야 될지 결정해야 되거든요. 여, 여긴 배잖아요. <웃음>
3: 네. 황영철 네. 의원은 차를 타지만. 네.
4: 그러니까 윤영일 의원은 그냥 배 위에 살아야죠.
3: <웃음> 그렇죠. 맞습니다. <웃음> 아니 실제로 선거 운동할 때 네. 네. 거의 배 위에 살아요. 예, 네. 배에 네. 살아요. 네. 국민 임대주택 사업이 4년째입니다. 근데 임대주택 공급은 수요와 전혀 맞고 있지 않습니다. 그래서 수요가 많은 서울은 공급이 모자라고. 수요가 적은 지방은 공급이 과잉인 경우가 많습니다. 게다가 그렇게 공급된 주택의 질도 별로 좋지 않은 것 같고 LH의 재정상태에도 악영향을 끼치고 있습니다. 윤영일 의원실의 분석이었습니다. 현재 국토교통부가 내놓은 주거복지 로드맵을 따르면요. 향후 5년 동안 57만 1천 가구를 공급해야 되는데 그러자면 재원은 51조 3천억 원이 됩니다. 그중 19조 5천억 원은 고스란히 부채가 된다는 계산이 나온대데요 이런 위험을 넘어서 임대주택을 지었어요. 근데 그중에 3,800여 가구가 지하 및 반지하 주택이라는 점을 김상훈 의원이 지적했습니다. 한편 임종성 의원에 의하면 요 그나마도 수요 예측이 잘못되어갔고요. 현재 4,564 가구가 1년 이상 비어있습니다. 이 때문에 2017년에는 임대료 손실만 93억 원 정도가 발생했습니다.
2: 여기서 임대료 손실이라는 거는 임대료를 가지고 화투를 쳐서 졌다는게 아니라 (웃음) (웃음) 임대료를 당연히 벌어서 저 빚을 벌충해야 되는 것을 못 벌었다는 소리이고요. 그러니까 공실률이죠. 네. 네.
3: 네. 공급은 수요와 잘안 맞고 질은 별로인데 계속 짓긴 해야 하고 그래서 조금씩 재정 악화가 되는 상황인 거죠.
2: 네.
3: LH의 박상우 사장은 이렇게 재정건전성 지적을 받으니까 아 임대주택의 생산비용이, 그 시공비용이 정부가 지원해주는 단가에 비해 상당히 높은 편이라고 울것 같은 표정으로 말했습니다. 그렇습니다. 사실 웃는 표정 같기도 했어요. 왜냐하면 이분이 웃는 눈매가 웃는 눈매인 동시에 눈꼬리가 약간 처져서 두 가지 모드로도 해석이 가능한 인상을 갖고
2: 계시거든요. 사회생활할 때좀 힘든 스타일이죠. 예, 울었는데 웃는다고 뭐라 그러고 웃었는데
3: 웃는다 뭐라 그러고 <웃음> 네, 그렇습니다. 그, 이게 이제 한국의
4: 기화에 새겨져 있는 미소 아닌가요? 뭐요? 천년의 미소, 막 아, 그렇죠.
3: 웃는 <웃음> <우는> 한 미소. <웃음> <웃음> 우리가 보기엔
2: 도깨비인데 <웃음> 미소라고 말하는 음. 그 그러니까 LH가 네. 하고 싶은 얘기는 매우 많은 공기업이 하고 싶은 얘기들하고 비슷한데 여기에는 그 분양 원가라는 개념이 끼어 있습니다. 네. 예, 분양 원가를 정부가 우습게 보는 것 같다라고 말하는 유일한 사람인 거죠, 이 사람이. 공급이 더 많다는 지방도
3: 사실은 지역별 격차가 있습니다. 대도시 쪽이나 대도시 쪽은 서울처럼 수요가 더 많아서 대기자가 발생한 곳도 있어요. 작년 10월 기준으로 제주의 영구 임대 주택은 평균 70개월을 대기해야 했고요. 뭐예요 <웃음>
2: 이게 대기 중 사망률이 사망률을 조사해야 되겠네요. 그럴 6년 있습니다. 아니야 6년. 그나마 짧은
3: 편이라는 충북도 5개월을 대기해야 했습니다. 네. 2017년 6월 당시. 영구임대주택의 총 대기자는 2만 4천여 명이었는데요. 지금도 그 정도의 수요가
2: 존재하고 있습니다. 따라서 여기 대기자라는 거는 어 사실상 이 가구주가 되는 사람의 숫자고요. 집이 필요해서 대기하고 있는 사람은 여기서 몇을 곱해야 된다는 거죠. 네. 빅 기자가 아닙니다. 네. 창원시 의창... 의차... <웃음> <웃음> <왜? 시크> 대기자는 <웃음> 빅 아니야. 네.
3: 창원시 의창구의 박완수 의원은 본인의 지역구가 있기도 한 경남에 미분양 주택이 남아있다는 문제를 설명하면서 이건 민간주택이죠? LH가 이 미분양 주택들을 매입해서 임대주택으로 공급하는 해법을 제시했습니다. 사실 이거는 2008년에도 한번 사용했던 방법이에요. 박상우 사장은 일단 검토하겠다고 답변했으나 민간사업이 잘 되지 않는 것을 정부가 매입하는 것이 도덕적 해의를 불러올 수도 있다고 또 말했습니다. 집 지어서 안 팔려봤자 어차피 정부가 사줄 텐데 할 수도 있다는 거죠. 네. 그리고 사실 지금 지금까지 제가 설명드린 건 보통 이 영구 임대주택 이게 좀더 치우친 얘기죠. 그러니까 노년 분들이 들어가시는 임대주택.
2: 네. 네. 입지를 좀더 전투적으로 선택해 달라. 그러니까 좀더 다운타운 가까이에 선택해 달라. 음. 예. 그리고 다운타운으로 갈수록 막그저반지에 내주지 말고 좀잘좀 해달라라고 얘기하면 반대하는 최전선에는 시의원들이 서 있습니다. 여기에 임대주택을 다 집어넣는다는 건 시장 논리에 너무 위배된다고. 간단한 싸움인 것 같은데, LH가 거기에 맞게, 혹은 저 도저 도나 시에서 거기에 맞게 조금씩 밀려나면 산등성이로 간다는 거예요.
4: 그렇죠, 그렇죠. 네.
2: 그럼 또 거기는 안 가고 싶다니까? 창원에 직장이 모자라서 그거는 본질 1번은 아니라고 생각해요. 그래서 결국은 그, 시의원들하고 딜링을 어떻게 하느냐의 문제인 것 같더라고요. 어쩌면, LH 사장이 하고 싶다고 해할수 있는 일들은 태반, 절반의 절반도 안 된다고
3: 봅니다. 어쩌면 박완수 의원이 제의한, 제, 제시한 이 방법은 그걸 피해, 우회하는 방법일 수도 있겠네요. 여튼 간에.
4: 네, 그리고 그 LH에서 청년 전세 임대제도를 운영하고 있습니다. 네. 대다수의 청년들이 잘 모르죠? 네. 청년 전세 임대뿐만 아니고 그냥 기존 주택 전세 임대 제도도 있는데요. 음. 이우삼 의원은 청년 전세 임대 주택 청약자 당, 청약 자 당첨자 청약 당5 4,893명 중에서 실제 입주 계약을 체결한 청년은 2 8,465명으로 입주 계약까지 체결하는 것이 51.9%에 불과하다고 지적했습니다. 음. 당첨도 힘든데 당첨됐는데 그 절반이 계약 체결을 안 하고 있는 거예요. 그러니까요. 네, 이 제도가 뭐냐면요. 청약에 당첨이 되면은 살 사람이 들어가고 싶은 집을 고릅니다. 응. 그러면 LH에서 그 집에 대해서 심사를 진행해요. 응. 그 심사에 통과가 되면은 LH에서 저리로 전세금을 빌려주는 겁니다. 그럼 이제 이 세입자는 그 l h 의그 이자만 갚으면 돼요. 그렇죠. 네, 그게 이제 월세보다 훨씬 싸죠. 어, 같은 원리로 주거 취약계층, 신혼 부부, 소년 소녀 가정에 대한 제도도 있습니다. 한도는 서울이 1억이 조금 넘고요. 경기도는 이제 8천만 원, 9천만 원 정도가 한계입니다. 음. 그니까 좋은 집은 못 들어가요, 사실. 네, 네. 그데이 네. 가격에 전셋집을 구했습니다. 어떻게? 음. 그리고 LH 이 제대로 하겠다고 하면은 집주인이 안 하려고 합니다.
2: 네, 여기서 정치적인 이익 세력이 강력한 이익 세력이 등장하는 겁니다. 집주인이라는.
4: 네, 어, 이유는 이것저것 절차가 까다롭다는 겁니다. 사실 절차는 부동산에서 <웃음> 해주거든요. 그러니까 까다로울 것도 없는데 괜히 꺼리는 감이 <웃음> 좀 있습니다.
0: <웃음> 그렇죠.
4: 그래서 반대로 부동산에 가서 LH 되는 전셋집 있냐고 물어본 다음에 해야 되는 이 반대로 진행을 해야 되는 거예요. 네. 네이버에서 이 제도에 대해서 검색을 해보면은 그 답변 중에는 가능한 집이 별로 없으니까 집에 대해서 양보를 좀 해야 합니다라는 답변도 있습니다.
2: 집에 대해서 양보를 하라는 건 나쁜 집으로 가라는 건가요, 뭔가요? 그러니까
4: 마음에 안 들어도 가능한 그냥... 집이 얼마 없으니까 음... 양보하고 좀 들어가야 된다. 음... 그러니까 어렵게 당첨되고 들어가야 되는 사람 입장에서는 서럽죠.
2: 기분 더러워서 못해 먹겠다 수준이 아니라 이 정도로 더 고생하는 건 합리적이지 못하니까 포기하자라고 해서 포기하는 게 48%가 넘는다라고 봐야 한다는 것이다.
4: 그렇죠. 네. 어, 지금은 이게 수시신청으로 바뀌었어요. 음. 그래가지고 청약 당첨이라기보단 약간 자격심사 통과 같은 음. 이미, 느낌입니다. 네. 저도 이거 알아봐야 되는데 계속 미루고 있거든요. 음.
3: 주택 곳이 이런
0: 건가요?
4: 시험을 보는 건 아니고요. 네. 네? 네. 통장을 보죠. LH의 박상호 사장은 그래서 뱅크 제도 풀을 운영하려는 어, 구상하려고 한다는 답변을 했습니다. 뱅크 제도. 네, 그니까 집을 미리 모아 놓고 음. 그런 다음에 사람이 오면 나눠 주겠다는 거죠. 음. 그니까 세입자가 집을 알아봐 놓고 LH 돼요, 안 돼요. LH 돼요, 안 돼요. 이런 소리 못 듣게 음. LH가 확보해 놓겠다. 그렇죠. 네, 이 얘기입니다. 음. 음. 그리고 또 앞으로는 집주인에게 집 수리비를 제공하는 인센티브를 마련하겠다고 했습니다. 음. 사실 지금도 도배 장판은 해 주거든요. 음. 그니까 지금도 인센티브가 있어요. 음. 근데도 집주인이
2: 안 한다고들 하는 거예요. 음... 네,
4: 그잘 그 뒤져보면 전세자금 대출도 싫다고 하는
2: 집주인들 있죠. 우리가 지금 그 여기 앉아 있는 사람들이 돼보지 않은 것 중에 하나, 돼보기가 돼보지 않은 게 되게 많아요. 네, 뭐 이과가 돼보기랬나. 근데 <웃음> 집주인이 안 돼봐가지고요. 네, 전세자금 대출을 왜 이렇게 싫어하는지 물어봐도 모르겠어요. 보증금 지가 지고 있는 걸로 갚를 못해서 그러나? 그 실제로는 그게 제일 큰데 그 대답은 못하잖아요. 네, 내 마음대로 올려달라고 못해서 싫다. 네, 네. 거든요. 네. 그렇게 말을 해주는 사람은 못 만나니까 저는 정확한 예, 답은 못 들어봤습니다. 네. <웃음> 아 코레일 얘기군요.
1: 이슈 4 민영화 추진 이전으로 돌아가려는 철도 민주당 전북 완주 지난 무주 장수 안호영 민주당 이후삼 평화당 정동영 한국당 충북 부은 옥천 영동 귀산 박덕흠 한국당 김상훈
2: 어... 생각해보니까 국토교통위에 최현애 의원이 들어오지 않은 건 되게 다행이에요 <웃음> 질문은 안하고 답변만 할수 뻔했거든요 <웃음> 옆에 <웃음> 옆에 의원이 물어보고 네, 지금은 국토교통위 시간입니다
3: 네, 이제는 좀 기억도 가물가물하지만 철도노조가 네. 역대급 파업을 벌였던 때를 기억해보시죠
2: 음. 이게 왜 기억에서 잊혀졌느냐 작년 초였나요? 언제쯤에 검찰이 이 철도노조의 파업과 관련된 모든 소송을 다 드랍합니다 한꺼번에 빠집니다. 네. 예, 완벽히 포기해요.
3: 그리고 그 사이에 워낙 다이나믹한 얘기가 많았어야죠. 네, 안녕들 하십니까? 대자보가 붙었었고요. 음. 그렇게 해서 그 대자보들이 지지도 해줬고 최연의 사장은 최연의 의원이 되었고 개인적으로는 이제 파리에 놀러갔다가 음. 프랑스의 철도 노조 쉬드하이가 한국 대사관 앞에서 지지 시위를 하는 것을 취재한 적도 있습니다. 그랬군요. 바로 그 파업을 촉발한 이슈가 수서고속철도의
2: 민영화였죠. 이제 SRT는 어, 해당 지역 사람들에게는 대중화됐습니다. 네, 일반화됐습니다. 그 SRT를 운영하는 그결이 당시 탄생한
3: 회사가 SR이었고요. 네. 파업과 대련 대중...
0: <웃음> 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 뭐해 주린 말일까? 해요? <웃음> 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 네. <웃음> 내가 진짜...
2: <웃음> 이게 저 윤세민 기법인데요
0: <웃음>
2: <웃음> 잘 배웠어요 파업과 대주의 지지
3: 때문인지 박근혜 정권은 결국 SR의 대주주를 코레일로 정했습니다 하지만 SR이 수익성 좋은 수선우선을 가져간 탓에 코레일의 수익성은 악화되었습니다 물론 이 인과관계가 아니라고 주장하는 것이 자유한국당 쪽입니다 자유한국당이 그렇게 주장하잖아요 그래서 보수 경제지들은 좀 재미있는 이중성을 보여줬습니다. 음. SR과 코레일이 경쟁하는 것이 이두 회사의 경쟁이 시장 올리고 양쪽의 발전을 가져온다고 추켜되었는데요. 코레일이 SR 때문에 적자를 본다고 주장을 하면 은그 주장에서 적자는 광역철도와 물류에서 나오니까 근거 없는 자가당착이라고
2: 일축해왔습니다. 이게 이제 되게 오래된 방식이에요. 철도 민영화 전에도 뭘 민영화 하려고만 하면 하는 소리입니다. 경쟁. 회사를 만들어놓고 이게 경쟁인데 왜 경쟁 안 하려고 하느냐고 공기업을 밀어붙인 다음에 공기업의 적자가 늘어나면 그땐 공기업 대접을 해줘요 공기업이 똑바로 해야지 적자가 줄어들 거 아니냐 인력을 잘라라 이런 식으로 말을 해버리는 거예요 이두 개의 서로 다른 기준을 쥐고 흔들면서 춤을 추는 동안에 보수 정권은 계속해서 민영화를 운영했던 거 했던 거고요 아 게다가
3: 이 경우에는요 더 신기해요 그러니까 경쟁하면 좋다 잖아요 음. 좋다고 얘기했잖아요 그래서 코레일이 경쟁에서 졌어요 그래서 적자를 봤어요. 그러면은, 아니, 그 적자는 네가 경쟁에서 진, 진 때문이 아니라고 얘기하는 거예요. 음,
2: 그렇죠.
0: 네.
3: 그래서 작년부터 코레일과 SR의 재통합, 재통합이라고 해야겠죠? 음. 어쨌든 통합이 철도계의 중요한 이슈가 되어 왔습니다. 음. 반대측, 그러니까 자유한국당과 경제진은 당연히 경쟁을 무효화한다는 논리로 반대했죠. 네. 박덕흠 의원이 이 감사에서 통합이 아닌 지속적인 경쟁으로 국민 편익을 극대화해야 한다라는 말로 김상훈 의원은 SR이 생긴 후에 코레일이 마일리지와 같은 할인 제도도 만들고 했는데 통합되면 서비스가 부실, 부실해진다는 말로 이 논거를 대표했습니다.
2: SRT를 쓰는 분들에게는 이게 어떻게 다가오느냐. 음. 코레일의 마일리지를 쌓아놓은 걸 SR, 에서, SRT에서는 쓸수 없습니다. 지금은요? 네. 네. 네.
3: 아, 왜냐면 여기서 김사 그 박덕흠 의원은 그렇다 치고 김상훈 의원 같은 경우에는 이 질의와 주장이 되게 괜찮았어요. 음. 그 자체로는. 음. 근거도 다양했고 논리도 탄탄해서요. 통합 반대 의견 쪽을 훌륭히 피력을 했지요. 반면 통합 찬성 측은 복잡한 환승 체계를 통합하는 효과가 있다. 음. 그리고 코레일의 재정 건전성도 확보가 가능하다라는 음. 논리로 맞섰습니다. 음. 안호영 의원은 현재 선로 용량이 한정돼 있는데 현재 한정돼 있는 그 용량을 비효율적으로 사용하고 있는 상태다. 그래서 이제 공공성 확보를 내세웠고요. 음. 정동영 의원은 차량 운용 효율성과 회전율도 향상될 것이다라는 전망을 내놓았습니다. 현재 코레일 사장인 오영식 전 의원은 네 오영식 사장은 전 국회의원이었습니다. 네 서울 강북구갑에서 자유한국당 정양석 의원과 번갈아 당선을 경험하던
2: 정양석 의원의 카운터 파트너죠.
3: 네 그러다가 이번엔낙 이번 회차, 회기에는 낙선한 사람이었습니다. 음. 그러다가 금년에 코레일 사장으로 부임했어요. 네즉 통합을 준비하는 역할이었습니다. 이 사람은 역할은 통합
2: 네. 네. 로드맵입니다.
3: 그래서 국정감사장에서는 과거의 동료들에게 통합을 도가달라는 요청도 하면서 맹활약을 했습니다.
2: 공기업체제의 당일체제를 유지하자고 하는 사람들도 궤변을 늘어놓을 수도 있고 네. 자율경쟁 얘기하면서 민영화를 부추기는 사람들도 얼마든지 논리적으로 말을 할수 있고 그래요. 저도 그 일본과 영국의 상황을 이야기하면서 민영화를 그냥마냥 반대하면서 그런 지옥이 온다라고 말하는 건그 너무 짧게만 말하면 좀 비논리적이라고 생각은 하긴 합니다. 음, 음. 예, 다만 경쟁을 해야 서비스가 좋아진다라는 논리 역시 쉽게 받아들이긴 힘듭니다. 네. 왜냐하면 경쟁하기 너무 좋은 노선을 어떤 사기업이 공짜로 받고 시작했잖아요. 그렇죠. 네. 이 경쟁은 부당한 거예요. 일단 <웃음> 그건 생각해야 된다. 네, 너무 길어서 포우지 못했음을 양해해
4: 주십시오. 네. 경쟁을 해서 서비스가 좋아진다는 논리는 사실 제가 그 혜택, 우리가 그 혜택 위에 서 살고 있긴 하지만 반대로 그 혜택을 못 보는 대표적인 서비스들을 너무 많이 가지고 있잖아요. 핸드폰이라든가, 네. 통신사라든가, 음. 방송이라든가.
2: 상당히 많은 그 한국당이 주장해 왔고 정권을 잡았을 때 만들어 놓았던 시장들이 음. 너무 여러 번 과점으로 그냥 굳어 버렸기 때문에 입기가 네. 좀 어려운 겁니다. 네. 강은식 의원 천보네요. <웃음> 네. 어, <오>, 그러게요. <웃음> 네. 열심히 해야죠, 이 사람도. <웃음>
1: 이슈 다 파도 파도 나오는 대한항공 오너 일가의 이야기들 민주당 중남아산의 강훈식
4: 공항에는 기내에 물을 공급할 수 있는 급수장치가 있습니다. 어, 인천공항은 25억 1,500만 원을 들여서 이 급수장치를 설치했습니다. 네. 그러니까 이제 비행기들이 있는 그 활주로 거기 활주로 그, 거기 있죠 막 대기하고 있는 네, 네 거기 호수들이 이렇게 올라와 있어요. 네. 그걸 비행기 에팍 꽂아가지고 물을 공급하는 거예요. 음. 그러나 항공사들은 이 급수장치를 쓰지 않고 멀리 있는 급수탑에서 물을 길어와서 쓰고 있습니다. 누가 물을 못 쓰게 하는 거예요? 작년 8월부터 1년간 급수장치의 사용량은 2,900톤 그리고 급수탑에서 물을 길어온 양은 2 9,800톤입니다. 10배! 왜죠? 특히 대한항공은 거의 모든 물을 급수탑에서 길어오고 있습니다. 음. 1km 정도 거리가 있다고 해요. 네. 이 물을 길어다주는 회사는 한국공항, 대한항공의 자회사입니다. 어? 강훈식 의원실에서는 한국공항이라는 회사의 지분구조를 살펴봤습니다 지분의 59.54%가 대한항공의 소유입니다 그리고 작년까지 이 회사의 대표는 조양호씨의 아들인 조원태씨였습니다 음. 이 한국공항의 매출의 80%는 대한항공과 진에어에서 나오고 있습니다 아.
2: 물을 돈으로 세탁하는군요 그러니까 이... <웃음> 게다가 그 국가 또돈 아, 씨승 돈 물예그또 기업 이름이 한국공항이야 그러니까 한국, 따라서 국적 물인 거예요 이 물은
4: <웃음> 한국공항이라는 회사는 뭐라는 곳이냐면은 여기 네. 뭐 이렇게 청소도 해주고 음. 여기 수화물 관리도 해주고 이런 물도 길어다 주고 이런 네. 전반적인 서비스 업무를 하는 거예요 아
2: 그러니까 필요 없어도 쓰는군요
4: 네. 어 이에 대해서 대한항공은 물 공급은 따로 조업료가 들어가는 게 아니고 통상조업료에 포함되어 있어서 일감 몰아주기와는 관련이 없고 물의 수질관리 때문에 급수탑을 이용한다고 했습니다.
2: 어 그럼 확인하려면 은그급수장치에 물이 얼마나 더러운지를 파악해야 되겠네요? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이 국정물이 얼마나 깨끗한지 하고? 아니 그리고 통상조업료에 포함되어 있으면 은 어쨌든... 그 돈은 가... 돈이 아니야? 이 업무도
4: 포함된 가격이라는 거잖아요. 네. 뭐,
3: 어쨌든 용역을 해줬으면 돈을, 돈은 받게 되니까. 그렇죠. 네. 음.
4: 그래서 대한항공 오너일가의 또 하나의 의혹이 나왔습니다.
2: 네. 그 다른 여러 가지 문제들 중에서도 가장 부, 대한항공과 관련해서 가장 분명한 것은 국가 인프라를 가지고 놀았다라는 거는 분명해요.
3: 이것과는 좀 관계가 없는데 이 대한항공 관련해서 네. 한이 오너일가 국적이 한국이 아니라는 게 문제가 문제였잖아요.
2: 네. 한국 물을 쓰는데. 네. 그,
3: 그 관련법 바뀐대요
2: 네. 그렇죠. 외국인도 가능하다고. 그렇죠. 네. <웃음>
3: 많은 사람들이 의심의 눈초리를 보고 있습니다. 지금 국토교통부는 이... 왜 이걸 바꾸는가?
2: 네, 그그 그러니까 국토교통부의 내부 인사들이 매우 궁금해집니다. 이면 면이 지금. 네. 아 이번 국교위 국감을 보면서 제가 가장 많이 생각했던 건 그겁니다. 어, 엑스맨 이용호 의원.
1: 이슈 여섯. 자동차 검사 무용론. 무소속 전북 남원 임실 순창 이용호
4: 네 이용호 의원실은 자동차 4만 대를 검사했는데 불합격률이
2: 0%라는 통계를 가져왔습니다. 어디서? 이거 의원실 아니라 그냥 모든 오너드라이버들이 알고 있는 문제죠. 검사소 무용론 민간 검사소 중에서
4: 65개 검사소에서 3년 동안 4만 535대의 차량 정기검사를 시행했고 나온 결과물입니다. 검사소별 자동차 정기검사 현황이라는 자료를 보면 은 민간검사소의 불합격률은 15.5% 음. 그에 비해 공단검사소의 불합격률은 26.6%로 민간검사소에서 받으면 합격률이 올라갑니다. 그래서 그런지 검사율은 민간검사소의 검사율이 점점 올라가고 있습니다.
2: 당연합니다.
4: 누가 바보처럼 공단검사소에서 합, 검사를 받겠느냐는
2: 거죠. 간단하게 설명 가능합니다. 동네 그 자동차 수리점이에요. 네. 동네 사람들을 평생 만나고 살아야 돼요. 함부로 검사 결과 못 내고요. 음. 이 16%의 불합격률이라는 건뭘 의미하냐면 은뭘 반드시 가셔야 될때이 고객님이. 안 그럼 님이 죽어요. 네. 예 이건 또 유명한 거죠.
4: 네, 그리고 이용호 의원은 16년 된 노후 차량도 정기검사 대행이라는 게또 있나봐요. 돈 받고 해주는 거.
2: 네. 귀찮으니까요 또.
4: 네. 그거를 쓰면 은 무조건 합격을 해준다고 합니다. 음. 그래서 현행 정기검사 제도의 실효성을 제고해야 된다고 지적했습니다.
2: 네. 비교적 뻔한 얘기고, 언제 해도, 저, 할 말이긴 한데요. 네, 생각해 볼만 하긴 하다. 이 상황을 아는 사람들은, 국가에서는 분명히 그런 얘기를 한단 말입니다. 공단검사소 단일체계로 가야 한다. 네. 근데, 턱없이 부족할걸요, 그러면? 예. 음, 네. 음. 검사 받느라 차 일주일 맡겨놔야 될 수도 있을걸요, 지금 당장은? 그니까, 러 무용론은 아니고, 그, 할려면은 인력 늘려야 된다는 얘기고. 검사소에 인력을 투입할 수 없다고 해서 민간에 처음에 허용을 해준 거였는데.
4: 네. 네네네. 근데 검사 자체가 무용해져 버리면은. 그러게 말입니다. 네. 네. 뭐, 아이안 하든가.
2: 사실상 지금은 무용한 지 한, 제가 참 운동하는 게 속됐던 것 같습니다. <웃음> 예. 어, 광고를 듣고. 보토위의 장면들을
1: 확인해 보시죠. XSFM입니다. <웃음> 600년간 왕실에 진상하던 궁중술. 그 전통 그대로 빚어 만든 왕주. 평창 청정 지역에서 난 감자로 만든 국내 유일의 감자술 서주. 프리미엄 증류식 전통 소주 설레온. 어디에나 잘 어울리는 대통령도 선택한 바로 그 전통주. 엑세스몰에서 만나보세요. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
4: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금... 야왕 테이! 어, 그 무슨...
5: 야왕 나이트! 체내 흡수율을 높인 농축 풍상 야왕
0: 테이!
3: 어? 평산네이처?
1: 작년 하나. 작년에 내가 아니다. 평화당 윤영일
3: 한국도로공사는요, 2022년까지 27만 6천 개의 일자리를 창출하겠다고 발표했습니다. 네. 어,
2: 모름지기 야당 의원이라면 이런 숫자가 나오면 무조건 들여다보게 돼 있습니다. 왜냐하면 우리가 여당할 때나 지금이나 그 공무원이 그 공무원이기 때문에 <웃음> 내가 널 아는데, 이걸 연구해서 썼을 리가 없다. 같은 촉이죠. 아,
3: 하지만, 여, 민주평화당은 여당 이 겪던 적이 없죠. 아, 있어요. 왜요? 아, 여기 여당 대통령 후보가 있다니까. 같이 있을 때 말고.
2: 네, 윤영일 의원. 네.
3: 민주평화당의 윤영일 의원실이 들여다봤습니다. 그랬더니, 세상이나 27만 6천 개 중에서 6만 6천 개의 산출 근거에서 뭔가 이상한 점이 발견됐습니다. 네. 한 명이 5년을 근무했다고 치면 일자리가 5개인 것으로 계산한 거죠.
2: 어딘가에서 지금 인간 복제가 이루어지고 있다는 <웃음> 지금 아일랜드가 있다 우리나라에. 아, 아, 더 더, 도사신세계가? 네. 더 도사 신세계가. 네. 더문이라는영화
4: 있었잖아요. 네. 그 클론을 계속 해 가지고 음. 이제 교체하면서 <웃음> 일을 시켰던
3: 아팠다 <웃음> 1년 지나면 죽이냐.
4: 네. 3년이었어요, 거기선.
3: 자, 계산 방법은 이렇습니다. 이랬습니다. 고속도로 주유소와 휴게소의 근무 인력은 현재 9000명입니다. 네. 내년과 내후년에 일단 200개 정도의 추가 인원 소요가 있을 걸로 예상이 됐어요.
2: 왜냐하면 새로운 고속도로들이 들어섰으니까요. 많이. 그 이후에는 없고요. 그래서
3: 2022년까지 의 필요 인력을 계산해 보니까요. 9000 더하기 9200 더하기 9400 곱하기 3이 됩니다. 음. 이러면 4만6천이 나와요. 음. 하지만 제대로 계산하면 은 이게 아니죠. 9,000 더하기 200 더하기 400 곱하기 3에서 1만 400개가 2022년 현재 생겨있을 일자리수죠. 그리고 우리는 생겨있을 일자리수를 계산하는 게 아니지 않습니까? 새로 생기는 일자리수를 계산하는 거죠. 그러면 1,400개입니다. 음. 1,400개가 4만 6천개가 된 거예요. 이런 식으로 6만 6천개를 만든 겁니다. 음. 이 논리대로라면, 이 계산법대로라면 현재 일하는 9,000명은요. 2019년이 오면 사라지고 음. 새로운 사람이 되나 봅니다. 음.
4: 진화를 하는 게 아닐까요? 인조인간 같은 걸없해서
3: 금년의 나는 작년의 내가 아닌 겁니다.
2: 그 법적으로 설명할 것 같으면은 그 작년의 내가 아니다. 동사무소에 가서 본인이 사망 처리를 한 다음에 <웃음> 출생신고 그 출생신고를. <웃음> <웃음> 그게 이제 번 r 게 인크리스찬. 그사람도 그렇게 안
3: 합니다. <웃음> 여튼간에. 사실 그 철학적인 측면에서 다른 시간대에 존재하는 두 사람의 동일성을 어떻게 증명할 수 있을까요? 아 지금 그런, 그런 고민할 때. 참으로 철학적인 질문이지요. 음. 철학적 대답을 내놓지 못한 이강래 도공사장은 실수를 인정하고 의도가 아니었다고 사과했습니다. 그렇습니다. 근데 이게 어떻게 실수인지는 모르겠습니다. 네,
2: 있을 수 있는 일이라고 생각합니다. <웃음> 네, 정부가 행정과세로 들어오면 은 이런 걸로 갈구거든요. 예, 네. 일자리 몇개 창출할 수 있는지 봐라 공정 영역에서. 그러면 은 크게 부풀려오면 사장들이 칭찬받습니다.
1: 작년 툴 녹취에 대처하는 법. 한국당 경기 이천 송석준.
4: 지난번 문채희 국감에서 전명규 감독이 녹취에 당해서 말을 못하고 표정이 녹아었다는 소식을 전해드린, 말씀, 전해드린 바 있습니다.
2: 네. 손혜원 의한테요
4: 네. 국감에서는 종종 녹취가 등장을 하는데요. 음. 이번에는 코레일 오영식 사장에게도 녹취 공격이 갔습니다. 아, 예. 오영식 사장이 누굽니까?
3: 제가 소개했듯 삼선의 국회의원. 그렇습니다. 갑. 네.
4: 노련한 대처가 필요한 순간 이렇게 대처했습니다. 자이 오영식 사장님께서 인터뷰하신 내용입니다.
5: 그죠아이게제 목소리였습니까?
4: <웃음> 게다가 한마디를 더했습니다.
5: 제가 들어도 제 목소리는 잘 모르겠네요. <웃음> 네, 말은 참 잘한다고 생각했습니다. 제가. 참... <웃음>
2: 이게 그, 왜 혼이 안 났죠? 이게 여유, <웃음> 여유 있는 대처였죠. 계 그래서 네.
0: 혼이 났어요. 네.
2: 여당, 야당 모두에게. 아,
3: 네. 네.
4: 그러니까 송석준 의원이 그러니까 웃으면서 일단 질의를 계속 이어간 거예요. 그러니
2: 송석준 의원이 지금 웃을 때가 아닌데. 네. 네. 네.
4: 그래서 그 뒤에 분명히 지적이 있었고, 네. 어, 몇분 뒤에 이렇게 됐습니다.
5: 질의하신 이학재 의원님, 네. 지리에 대해서, 어, 마음이 불편하셨다면 그 점에 대해서는 대단히 송구스럽게 생각합니다. 앞으로 국정감사 남은 기간 동안도 말씀 위원장님께서 말씀하신 대로 기관장으로서 최대한 성실하게 받도록 최선을 다하겠습니다.
2: 예를 들어 이그 엑스플 유튜브 채널에 가서 동영상을 볼 때마다 우리는 이런 얘기를 합니다. 이게 나냐? 네. 하지만 이건 국감장에서 하면 안 됩니다. <웃음> 그렇죠. 그런 말은. 네. 사실 여기
3: 있는 사람 모두가 아지 않습니까? 네. 사람이 자기 목소리를 녹음해서 처음 들었을 때의 충격은 큽니다
2: 저는 토할 뻔했어요 그죠 예. 네.
3: 이게 녹음 기술이 발명 토했을 때,
2: 거예요 30년 전이라 기억이 안 나서 우리가
3: 근데. 현대인이라서 미디어 기술이 이미 발명된 뒤에 태어나서 이걸 되게 쉽게 생각하는데 녹음 기술이 발명되기 전까지 인간은 자기 자신의 목소리를 모르고 살았습니다
4: 저는 처음 듣고 충격 먹었던 게 언제냐면 은 옛날에 삐삐 음성수면 음성 남겼을 때
2: 맞아요 저 저는... 그리고 거울이 발견되기 전까지는 사람들은 자기 얼굴도 잘 몰랐습니다. 물에 네. 있는 자기를 비춰보기 전까지는. 따라서 쏟아지는 얼굴밖에 몰랐던 거예요. 그때까지는. 그러니까, 어 녹음해서 듣기 전까지는
3: 음. 우리는 우리 목소리가 아니라 우리의 목소리와의 근접한 어떤 소리를 듣고 있었을 뿐입니다. 그렇죠. 그래서 음악인 혹은 방송인 혹은 정치인 같이 자신의 목, 녹음된 목소리를 자주 들어보는 직업이 아니면 들을 때마다 놀라요. 오영식 사장은 중견급 정치 경력에도 불구하고 놀라고 만 거죠.
2: <웃음> 왜 변명해줘요? <웃음>
3: <웃음> 아니, 그러니까, 그래서, 그래서 놀라워요. 놀랍, 놀라, 놀랐다는 게 놀라워요. 근데 생각해보면요. 오영식 의원이라는 이름 우리가 얼마나 많이 들어봤는가. 반추해보게 됩니다. 네. 어쩌면 말이에요. 음. Maybe. 음. 미디어에서 잘 다뤄주지 않는, 뜨지 못한 의원이었기 때문은 아니었을까요? 그러면 뭐 자기 목소리가 낯설 만도 하지요.
2: 그럼 지금 감격을 한 순간이 있겠네요. 그렇지.
3: <웃음> 이게 내목소리예요 <웃음> 말을 잘해!
2: 예를 들어, 정치인 직업 안 하시는 분들이 어쨌든 이제 인터뷰의 대상이 되면 한두 군데 매체에서만 인터뷰가 와도 숨가뻐 하세요. 네. 이게 이렇게 많이 관심 받을 일인가? 라고 생각합니다. 근데 정치인들은 기본적으로 미디어에 대한 배고픔이 좀 디폴트가 크죠? 특히 비례보다는 지역구 의원들이 더 크죠? 네. 그래서, 아, 요새 이렇게 자주 나오는데 우리 방송까지 나오실 필요가 있으실까요? 그러면은, 예, 승질을 냅니다. <웃음> 꼭 불러주십시오. 그런데
0: <웃음> <웃음> 왜안
1: 나와? 작년 한국당 송석준
4: 자연국당 송석준 의원은 김현미 장관에게 친근하게 질문을 하려고 했습니다.
5: 네. 예, 장관님, 예, 질의 하겠습니다. 네. 어 부동산 어, 문제, 예, 주택 문제 같은 거죠. 질문 좀 어렵네요. 어 이것도 철학적인 질문인가요?
2: 그래서 두 번째 질문을 했습니다.
5: 지금 어떻게 생각하세요? 그러니까, 그러니까,
2: 세상에서 제일 어려운 질문이 어떻게 생각하세요?
4: 그렇죠. 이게 그러니까 부동산 문제, 주택 문제 같은 거죠. 어떻게 생각하세요?
2: 종, 종잡을 (웃음) 수 없는 질문이죠.
3: 일단은 주택은 부동산의 여집합이에요.
2: 그럼 콜라의 문제와 트림의 문제. (웃음) 같은 거죠. 근데, 근데 이제 그거에다 대고, 어떻게 생각하세요? 라고
4: 물어보면. (웃음) (웃음) 아, 이에 대한 김현미 장관의 대답입니다.
5: 뭘요? (웃음) 무슨 뭘 물으시는지. 복잡하죠? 복잡하죠? 네, 뭘 물으시는지 잘 모르겠습니다.
2: 뭘요? 진짜, <웃음> 진짜 <웃음> 황당해서, <황단에 가서 웃음> 뭘요? <웃음>
3: 그러고 아, 뒤에 참지 못하는 웃음소리가 들렸어요. <웃음> 아,
2: 네. <웃음> 그러니까 우리가 이제 국간방송을 하는 거는 어떤 이슈가 나왔느냐도 중요한데요. 음, 어, 그 질문 안에는 얼마나 바보 같은 이슈를 꺼내왔는가도 중요하잖아요. 네. <웃음> 네. 그리고 심지어 이 뒤에 질의 내용은 주택 이슈가 아니고 상가 문제였어요. <웃음> <웃음> 네. 그 증인들도 불쌍할 땐 불쌍하다. 네. 이런 말씀 드리면서. 국토위의 엘리트 플레이어 선정하고 오늘 시간 마무리하겠습니다.
1: 엘리트 플레이어.
4: 네, 민주당 충남 아산 의뢰 강훈식 의원입니다. 어 코레일은 코레일은 카드 수수료로 매년 260억을 내면서 1.2%나 하는 수수료 깎으려는 생각을 한 번도 안 해봤냐는 지적 그리고 코레일 기관사가 사고 직후 계속 운행을 해야 되고 심리상담 건수가 높다는 지적 등이 좋았습니다
2: 여당과 야당이 지금 태도가 완전히 판이하게 전혀 겹치는 부분이 없는 것들 중에 하나가 코레일입니다 어 공공성을 더 확보하고 SRT도 흡수한 다음에 채용도 늘리겠다라는 네. 생각을 가지고 있고요. 한국당은 정반대죠.
3: 그렇게 이제 주요 정당들의 당론이 음. 격렬하게 부딪히면 엑스맨 무소속은 당론이 없잖아요. 사실 그래서 자유롭습니다. 어딘가에 들어가서 당론을 갖고 싶어했던 적이 많습니다, 이분이. 아 그렇죠. 무소, 그래서 <웃음> 무소속 전북 남원 임실 순창의 이응호 의원을 선택했는데요. 네. 어, 사실 정의당과 그 평화 정의와 평화 모임에도
2: 들어갈까 말까 간을 본 적이 있죠. 그래서 지금 정의당과 평화당도 다 싫어하죠? 민중당도 싫어하고 있습니다. 지금은 들어와야 되거든요. 이 사람이. 네. 필요해졌는데 안 들어가요.
3: 민주당 쪽을 보고 있어요. 음. 어쨌든 작년에 이용호 의원은 소방용 도끼를 무기로 꺼내왔었지만 네. 금년에 이용호 의원의 무기는 통계였습니다. 음. LH의 잦은 설계 변경으로 생긴 손실을 손실액과 손실률을 계산했고요. 국토부의 통계 오류를 잡아내기도 했습니다. 어, KTX 세종역과 세만금공항을 적극 지지하는 것은 아마 자신의 지역구 소남지역구를
2: 챙기려는 노력으로 보입니다. 네, 이런 문제들은 좀 스킵하셔도 됩니다. 해당 지역구에서 이해관계를 가지고 있지 않은 청취자 여러분들이라면. 왜냐면은, 가장 제가 이제 국감 들여다보고 있을 때 분위기를 망치는 타이밍이 자기 지역구에 뭐안 만드냐는 얘기를 물어볼 때예요. 다른 모든 건다
3: 잘하는데, 세종역과 새만금공원 나오면 사람이 약간 바뀌어요.
2: 그러니까 국토위가 예전처럼 알토란이라고 평가를 받는 건 아니에요. 인프라 사업을 예전처럼 크게 하지도 않고, 네. 예전처럼 많은 돈을 그 뭐냐, 인프라 짓는데 때려붙지도 않기 때문에 정부가 국토위가 예전처럼 인기가 있진 않지만 여튼간에 구, 여전히 인기 있고 국토위에 들어온 국회의원들은 국정감사든 다른 거뭘할 때든 증인들 을 불러다 놓고 우리 동네 뭐안 지어줘 야 하는 말을 해요. 음, 네. 예. 그럼 그냥 스킵하시면 됩니다.
4: 심지어 우리 동네 뭐가 맛있다는 얘기도 하잖아요, 그냥. <웃음> 맞아요.
2: <웃음> <웃음> 그기까진 봐줄 수 있어요. 네. 가서
4: 정말 맛있을 경우에만. 아니, 그리고 이용호 의원 지적 중에서요, 그 레일 연막이라는 게 있대요. 네네. 그래서 모든 레일은 3년에 한 번씩 연막으로 연말을 해줘야 된대요. 근데 코레일의 예연마귀가 없고 이거를 외주로 맡기는데 이 기계를 가지고 있는 외주업체가 국내에 하나밖에 없대요. 근데 이미 지금 용역비가 구입비를 초과했다는 지적이 있었습니다.
3: 네. 그런 얘기죠. 코레일이 지금까지 쓴 용역비 다 모으면 하나 구입했겠다.
2: 네. 이건 내부 비리로 들어가야죠. 이 회사 사장이 누군지부터 시작해서요. 네. 네. 좋았습니다. 정동영 의원은 작년에 이어서 빠지지 않는군요. 네. 민주평화당 전북 전주시
3: 병 정동영입니다. 작년에는 후분양제, 금년에는 분양 원가 공개에 매진했지요. 국토부를 상대로는 분양 원가 공개 시행령 약속을 받아냈고요. 서울시를 상대로는 분양 원가 공개 항목을 늘리겠다는 약속을 얻어냈습니다.
2: 그렇습니다. 당분간도 이게 그 법사위에서 한국당 의원들이 저지를 하면 관련된 법이 통과되기 꽤 어렵다는 걸 예측을 해보면요, 시행령을 늘리는 방식 혹은 이 지방 정부의 네 지방 정부에다가 협조 요청을 얻어내는 방식이 그나마 효율적인데 그걸 해주고 있다. 뭐 임시
3: 조치겠지만.
2: 그렇습니다.
4: 바른미래 인천 서구 갑 이학재 의원입니다. 말씀드린 강남 인프라 문제하고요. 그리고 청년의 주거 빈곤 문제, 적과 항공의 결항 문제, 지연 문제 등 폭넓은 질의가 돋보였습니다. 웃으면서 조근조근 답변을 끌어내는 모습이 아무래도 소리 지르는 모습보다는 보기가 좋더라고요.
2: 성과가 있었다고 보입니다. 네. 예. 국토교통기 시간을 마칩니다. 저희들은... 아. 연투를 했으므로 예, 며칠 쉰 다음에 다시 등판하겠습니다 쉰다음요네 수요일에
4: 쉰은 <웃음> <쉬는> 안 쉬어요
2: <웃음> 다음주 수요일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다 어디서
3: 거짓말을 하고요
2: 비상시국 대책 회이였습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오 다음주에 뵙겠습니다
1: XSFM입니다 I D W K